1: 11 del 2017. Estás escuchando Blue Radio.
2: 21 etapas para quedar en la historia. Ascensos que se ven imposibles. Sprints temerarios. Nuestros ciclistas colombianos buscan darle un nuevo giro a la historia. Acompaña a Fernando Gaviria, Sergio Luis Henao, Iván Ramiro Sosa, Superman López en la segunda gran vuelta ciclística del año. Giro de Italia, 3 al 25 de octubre. En Caracol el ciclismo es mundial. Caracol Televisión. Nuestras estrellas vuelven a brillar Volvemos a unirnos Porque queremos volver a un mundial Vuelve nuestra selección Vuelven las eliminatorias Colombia-Venezuela 9 de octubre Chile-Colombia
1: 13 de octubre Gol Caracol Canal oficial de nuestra selección Estás escuchando Blue Radio
3: 10:25 de la mañana, el hijo de Campolías Galindo llegará hoy al país después de que este profesor e historiador fuera asesinado en Medellín. María Camila Roa.
4: Eduardo Gonzalo Galindo, hijo del profesor Campo Elías Galindo, viajará esta tarde a Colombia desde México. Lo hará en un vuelo comercial que sale a las cuatro de la tarde. Gonzalo es uno de los hijos del profesor asesinado en las últimas horas. Estudia en el DF en la capital mexicana, una maestría. Y la Cancillería tramitó esta solicitud luego de que la familia del profesor, puntualmente su otra hija, Doris Galindo, pidiera asistencia para su regreso. Nos dicen que ya todo está listo para este viaje esta tarde, para que esté con su familia en estos momentos. De duelo.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
3: 26 la Procuraduría considera que hay indicios suficientes para que mandos medios de la policía también sean investigados por posibles omisiones en el caso de la muerte de Javier Ordóñez. Michelle Quiñones.
5: Buenos días, pues la Procuraduría abre una nueva línea de investigación por la muerte del abogado Javier Ordóñez ocurrida en la madrugada del 9 de septiembre. Anunció investigaciones a los superiores de la Policía Nacional que tenían responsabilidad sobre los expatrulleros Juan Camilo Lloreda y Harvey Damián Rodríguez, adscritos al CAI de Villaluz y quienes son investigados penal y disciplinariamente por los hechos. Precisamente la Procuraduría dijo que se debe investigar a quienes tenían esa función de supervisión y control en razón al direccionamiento del mando y el ejercicio de la disciplina frente a los patrulleros. En un principio esa compulsa de copia se realiza la inspección delegada especial de la Policía Metropolitana de Bogotá pero la Procuraduría pediría el poder preferente para quedarse con esa investigación. En total son siete los uniformados que fueron sancionados por la policía por los hechos que relacionan con la muerte del abogado Javier Ordóñez y cuatro de ellos ya tienen otros procesos disciplinarios en la Procuraduría.
3: Y hay noticia en el noroccidente de Bogotá. En cámaras de seguridad quedaron registrados los delincuentes que atacaron a dos ciudadanos en el barrio Mirandela. Y dice la gente que han visto a estos mismos hombres en moto robando en la zona. Jimmy Ávila.
6: La Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra realizando planes de control en la zona... ...para evitar que casos como este se vuelvan a presentar. El coronel Simón Eduardo Cornejo, comandante encargado de la Policía de Suba.
7: En el momento de que vean estas personas sospechosas que andan en motocicleta por, este, por esta jurisdicción... ...se están realizando las actividades de vecindario para ubicar cámaras de biovigilancia... ...que nos permitan la plena identificación de los responsables de este hecho.
6: Manifestó que fueron activados los frentes de seguridad y que ya se tienen identificadas las placas de las motocicletas para capturar a los responsables de este hecho. Jimmy Ávila, Blue Radio.
8: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de despejar tu mente, poner esa canción que tanto te gusta y darte una pausa activa para disfrutarla. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede,
9: siempre se puede.
10: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: 21 etapas para quedar en la historia. Ascensos que se ven imposibles. Sprints temerarios. Nuestros ciclistas colombianos buscan darle un nuevo giro a la historia. Acompaña a Fernando Gaviria, Sergio Luis Enao, Iván Ramiro Sosa, Superman López en la segunda gran vuelta ciclística del año. Giro de Italia. 3 al 25 de octubre. En Caracol el
1: ciclismo es mundial.
11: a las 10.30 de la mañana, recordamos la convocatoria que hizo el profesor Queiroz. Convocó 24 jugadores de la selección Colombia: Ospina Vargas, Montero y Quintana, los arqueros. Medina Cuadrada, Jerry Davinson, Jason Murillo, Lucumí, Fabra y Mojica. No está Tecillo, Uribe, Campuzano, Barrios, Lerma, Jairo Moreno y Alzate. James, Moreros, Morero, Falcao, Dubán, Muriel y Díaz. No está Santos Borré. Estos jugadores llegarán el día lunes en horas de la tarde. Vienen en un vuelo chárter desde Europa para la mayoría, obviamente los que vienen desde Argentina podrán llegar desde antes. Mañana arranca el Giro con una contrarreloj individual, Fernando Gaviria a las 6.50 es el primero de los colombianos y el último es Álvaro Hoch a las 9.01. En el fútbol colombiano desde este viernes, 4 de la tarde, Alianza Petrolera 11 Caldas, a las 6, Cúcuta Santa Fe, 8 y 10 Millonarios Bucaramanga por Blue Radio, Envigado Nacional el sábado a las 8.10, el domingo a las 4 Patriota Junior y a las 6 América Águilas. Este sábado, Everton Brighton a las 9 de la mañana, tres convocados de Colombia, Mina James y Alzata en acción a la misma hora Atlético-Villarreal. El domingo recomendamos Manchester United ante el Tottenham de Davidson a las 10.30. Y si quieren madrugar 5.30, Atalanta contra Cagliari con Dubán, Muriel y Mujica. Y a la 1.45, Juve contra Napoli. Partidazo, lo mejor del fin de semana. Bueno, muy bien. Hasta aquí la información deportiva en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio.
1: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Camine, Camine, súbase rápido al transmit que nos cogió la noche para ir a trabajar.
12: Ni se le ocurra, yo no me subo si el bull viene lleno, yo me espero, no ve que el afán no queda sin el contagio. ¡Eres tico
1: Trasmi, te cuida,
13: juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
9: Lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. ¿Quién te tenga callar? Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quiero te preguntas solo: ven, 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 ven. Sube al
12: andén, lleno, acorde y en tu Sube al andén, lleno, acorde en tu caño.
1: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
7: Recuerde que no es necesario
9: hacer fila, pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta. Pida su cita médica en la línea única distrital de atención de la red de hospitales públicos. 307-8181. Alcaldía Mayor de Bogotá.
14: Blue Radio. Radio eliminatoria. Este 8 de octubre, Uruguay, Chile. Blue Radio, con toda la eliminatoria Qatar 2022. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
10: Bueno Camila, en... ¿eh? Hoy es día de lanzamientos musicales Los músicos, como usted bien sabe, no han parado en su creación uh, lirical, musical, como usted lo quiera llamar Y yo le tengo que decir, Camila, que hay una banda de la cual ya me siento fanático Y Ana Cristina, pues, puede saberlo porque ya le he comentado sobre ella Hablamos de BTS y es que el K-pop se está tomando en los Estados Unidos porque las canciones ahora se están haciendo en inglés. Y aquí le presento el nuevo sencillo de esta super banda, una de las más importantes de Corea del Sur. A usted le va a gustar, le va a gustar el, 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 el tema de BTS, pero le quiero preguntar a Ana Cristina porque Ana Cristina tiene hijos y Ana Cristina me ha dicho a mí de manera privada que ella también canta canciones de BTS Ana Cristina.
15: Lo que pasa, eh, Gonzalo, sobre todo a la niña, a los hombres no tanto, a los hombres no les gusta tanto, es a las niñas que les gusta mucho lo que se llama el KT, eh Korean Pop y BTS es como una de las bandas banderas, yo creo que es la más importante que hay ahora y, y pues muchas niñas son seguidoras, entonces claro, yo insisto Gonzalo, cuando uno tiene hijos adolescentes, uno se pega ese vagón. Porque uno tiene que oír música con los hijos, eso es un momento muy lindo, así la música no sea la que a uno más le guste, uno estar con los hijos oyendo música es muy bonito, entonces yo sí soy acomodada a la música que les guste a mis hijos.
10: Pero Ana Cristina, algo que me llama la atención de BTS, por ejemplo, es que uno no sabe si son hombres o mujeres, niños y niñas, que seguramente es algo intencional, ¿no? ¿Pero sus hijas se dan cuenta de eso?
15: Eh, claro, no, es que eso eso además no es la única banda, hay otras bandas, pues en este momento no se me vienen nombres a la cabeza, pero es que eso ahora, eso de la neutralidad eh, es, eh, digamos, algo fundamental, no solamente en, en las bandas, sino en, en actores, en actrices jóvenes, que eso también, eh, digamos, les da una versatilidad para para distintos castings, lo de la neutralidad, eh, es que ya, eh, Gonzalo... Lo que viene, los que vienen eh, a partir del año 2000, los que nacieron a partir del año 2000, tienen un chip insertado completamente distinto sobre eh, el asunto de género es, es completamente distinto la manera en que ellos mismos, no solamente porque lo aprenden en el colegio, es más porque ellos mismos eh, han tenido eh, una transformación de las ideas eh, muy, muy compleja y muy distinta entonces esto de la neutralidad no es solamente BTS, es en, en muchas otras eh, muchas otras eh, formas eh, del arte del arte de
10: pues BTS es la primera agrupación coreana que llega al puesto número uno de la revista Billboard, no con esta canción, sino con otra que ya está sonando, que se llama Dynamite. Pero escuchemos el nuevo sencillo: Se llama Savage
2: Love.
10: Bueno, sin duda alguna, Camila, que la noticia más importante mmm, en el planeta creo que es eh, la que nos llega desde la Casa Blanca con eh, tal vez el contagio de Donald Trump y con respecto al coronavirus y también de Melania Trump. Pero importante, Camila, y Valeria, que es de la que apoya los cierres, este número. El 40% de los negocios de Nueva York se ha declarado en bancarrota. Estamos hablando que un casi la mitad de los 200, de las 230.000 empresas que hay en la ciudad de Nueva York se han declarado en bancarrota. Y eso sin tomar en cuenta que no ha llegado la segunda ola, pero que ya Nueva York el sábado pasado registró mil nuevos casos. Un número que no se veía desde el mes de junio. Entonces, Valeria, usted, ¿a usted le preocupa este número?
16: Claro que me preocupa este número, ni que fuera insensible, pues y yo, yo he apoyado el tema de ¿Listo? los cierres y lo apoyé sobre todo en las primeras eh, cuarentenas pero no, digamos que en este momento cuando ya no se justifican porque ya se supone que la capacidad de los hospitales está instalada, pues ya sabemos porque nos lo han dicho muchas veces que las cuarentenas pues no tienen ningún propósito más allá de eh, atrasar un poco el contagio para que se pueda instalar la capacidad hospitalaria que necesita cada ciudad, entonces pues eso creo que ya está determinado, ¿no?
17: Y de hecho Bruce, Bruce McMaster, el presidente de la Andy escribió hoy un trino que habla de eso y es como el mayor riesgo que tenemos en Colombia, todos los colombianos, es que haya otros eh, brotes de coronavirus porque ahí, pues, frente a un colapso de las eh, unidades de cuidados intensivos, pues, se tendría que generar cuarentenas nuevamente y ese es el mayor riesgo que tenemos todos los colombianos y por eso hay que cuidarse y tenemos que ser conscientes de lavarnos las manos, de tener eh, la, la distancia pertinente, de no estar haciendo fiestas pues con una cantidad de gente, reactivar la economía, pero con cuidado. Pero mire, Gonzalo, es que no me dejó decirle, a propósito de lo que dice la Cristina, de que ahora los jóvenes son mucho más eh, neutrales en términos de género. Ana Cristina, pero cuando usted le va a gustar un hombre, a usted le gusta un hombre que se vea como hombre o, o no le importa? Es que a mí sí me gusta un hombre que se vea como hombre. Camila, o sea, a mí Camila. un hombre femenino que pues de
15: entre, entre gustos no hay disgustos, pero a mí me gusta que se vea como hombre. Uno así ¿Qué muy pasa, femenino Camila? no. Lo que pasa, Camila, es que uno empieza a decir, uno dice inicialmente, claro, a mí me gusta un hombre que se vea como hombre, pero entonces pienso en David Bowie y uno dice, mmm, entonces tal vez no. Esto de la androginia, lo que, lo que estamos hablando es básicamente la androginia, eh, también hay otras actrices famosas, por ejemplo, eh, Tilda Swinton, ella ella se ve hombre, mujer, lo mismo que empezó digamos que el más famoso primero que yo me acuerdo fue David Bowie, entonces uno inicialmente puede decir, claro, a mí me gustan los hombres que se vean muy masculinos, pero yo pienso en este momento en David Bowie y como que ya no sé contestar si sí si es un sí absoluto eh, y, y bueno y, y, y retomamos lo de la androginia, eso no es de ahora, pues eh, siempre venían como calentando el terreno más o menos pienso yo desde el, los 70 a los 80 pero mire, yo le pregunto,
17: Valeria, a usted le gustan los hombres, porque estamos en este tema de la neutralidad, ¿le gustan los hombres que se vean más masculinos o a usted le gusta también que se vean un poco más femeninos?
16: No, pues a mí sí me gusta que se vean un poco más masculinos pero, pues, <risa> sí, <me> siento,
17: pero, <risa> O sea, a mí me gusta de pelo en pecho y
16: todo O sea, que se vean a mí me hombres. gusta de pelo en pecho y que no se afeiten el pecho Ni se afeiten las piernas, ni los brazos Me gusta, sí, me gusta, hombre, y con barba me gustan también A mí dicho, también si me gustan, no, Pero como sí, o sea, no me gusta Cuando se afeitan los pelos del pecho, eso no me gusta Porque me ha tocado <risa> y le digo, no, eso no me gusta
13: El, el, el lampiño no le gusta a Valeria
16: no, no, el que se afeita, el lampiño, el lampiño no todo problema es que el que se afeita y entonces el pelo ah. en el pecho le sale como carrasposito de la afeitada y uno es como, no, déjate el pelo en el pecho normal.
13: Oiga, Camila, pero esto de la neutralidad sexual ya, ya se está discutiendo mucho en España, sobre todo. Hay padres eh, apoyados por movimientos políticos que están educando sin género a sus hijos. Y obviamente hay quienes están de acuerdo con esa forma, porque la consideran respetuosa de criar a a los hijos, pero otros consideran que genera mucha confusión, sobre todo en la etapa de la infancia y la adolescencia.
17: Yo yo sé que esto es de movimientos mucho más avanzados. A mí me parece muy difícil, muy difícil. No porque tenga nada en contra, cada cual educa a sus hijos como quiera, pero pues me parece muy complicado. ¿O usted se imaginó, a Ana Cristina, educando
15: a sus hijos eh, sin género, en neutro? Lo que pasa, lo que pasa Camila, es que uno, eh, uno puede tratar de hacer eso. Es decir, eh, en la casa... Digamos si lo hubiéramos visto hace 30 años, la niña tenía que recoger los platos, la niña tenía que arreglar la cocina, ahora no, o sea, a mis hijos les toca, inclusive ellos me dicen a mí, pero mami, ¿qué pasó? Pues las mujeres también, porque yo tengo una hija y dos hijos, entonces son con la hermana y pero mami, ponela a ella también, pilas. Eh, es decir, repartir los, los roles para que ellos no estén tan encasillados de que son los únicos. Afortunadamente, pues mi esposo es eh, supremamente, digamos, eh, equitativo en todo eso y es eh, completamente comprometido con todo eso, ellos, ellos, ellos tienen como ese modelo. Pero eso de los géneros, uno en la casa lo puede reforzar eh, de muchas maneras y es que no es solamente... Pues es que la androginia es una cosa completamente distinta, los roles de género, si es algo que se puede cambiar desde la casa, y, y pues mi hija creció jugando carritos, pues porque sus dos hermanos mayores eran hombres, y ella pero, ahora es claro, Pero, es ella, es, pero ella tiene un nombre pues, femenino, o sea, tiene un nombre de mujer, y a ella usted la decía pero, ella. Sí, pero igual si hubiera tomado otra decisión, yo creo que yo no hubiera, y, y pues como hemos conocido aquí en, en estos micrófonos varios casos, yo no creo que, que me pues que me pareciera tan raro. Es que ya llevamos como como tantos años hablando de esto, que no estoy segura de que me pareciera tan raro.
13: Pero, pero lo de los roles es diferente, Ana Cristina. Es decir, a muchos, yo me incluyo allí, nos educaron desde chicos. O sea, en época de vacaciones sobre todo nos decían las, las mamás, oiga, ba, ba, ayuda a barrer y a trapear. Y no por eso éramos femeninos, ¿sí? Teníamos que ayudar claro, no. igual en los oficios. A mí me dice... Eh, sí, me dice, me dice. Uy, a mí pero me pero decían Rodrigo... De Virginia.
18: Exacto. A mí me decían Rodrigo a levantar la mesa, pero Rodrigo, ¿no? Y hombre. Sí, y, y a los platos. El, 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 sí, sí. Y en los tres primeros años tengo entendido que hay dos elementos fundamentales para la creación sexual. Eh, la, digamos el control del finteres, eso me lo enseñó una psicóloga que se llama María Eugenia Pérez que me parecía brillantísima me decía, mire, el control del finteres es supremamente importante y la identificación de géneros después que ellos en el transcurso de sus días, de sus vidas por genética o por cultura o por lo que se les venga en gana quieran cambiar de género y hacer lo que quieran pues está muy bien, pero aparentemente eso dice María Eugenia Pérez, repito decía que lo más conveniente para la educación sexual de los hijos es de los tres a los primeros cinco años e identificarles muy bien esas dos cosas.
17: Me dice un oyente no, no, Pombo, no, pero mi Valeria, Camila, que antes de que usted para hacer la corrección me dice que considera importante que yo aclare y Valeria que aclaremos que no es un hombre que se vea como hombre, es que se vea masculino femenino o no binario, no un hombre que se vea como hombre, que es muy necesario que hablemos adecu adecuadamente. Es que yo en estos temas, no, 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 sí. de verdad, es que es como volver a aprender, sí. volver a hacer una universidad de cómo debemos hablar, porque si no, se le viene uno todo el mundo encima y pues por favor, paciencia, porque pues estamos aprendiendo
16: todos, Valeria. Exacto. No, pero yo creo que educar eh, en género neutro no es como enseñarle a la niña, venga, usted lave los platos, o usted no, etcétera, es simplemente... Eh, ser, o sea, no tener en cuenta el género para absolutamente nada alrededor de la educación porque yo le explico una cosa, yo tengo una niña y un niño entonces hay muchas mamás que son eso no, eso no lo hace una niña cuando estoy con las mamás de las amiguitas eso no así no se sienta una niña así, eh, eh, cuidado con eso así no se viste una niña y todo eso cuando uno re, como refuerza esos, esos imaginarios alrededor del género es donde usted empieza a generar disparidades y empieza en realidad a caer en el error porque eso lo que hace simplemente es, es discriminar y, y ponerle roles a cada uno de los sexos y eso es lo que no se puede hacer al final usted tiene que criar igual usted, usted nunca le puede decir a su hija usted no puede hacer eso porque usted es una niña o usted no puede hacer eso porque usted es un niño es que un niño no juega como muñeca es que un niño no hace eso, usted tiene que criarlos igual, igual para
15: absolutamente por eso, todo, por o eso sea, Valeria, todo es lo igual. que yo le estaba diciendo, por eso era lo que yo le estaba diciendo, que aquí la cosa es de los niños, usted tiene pero es que aquí inclusive en la enunciación como se dicen las cosas, fíjese cómo dijeron Hugo Mario y Rodrigo nosotros ayudamos, es que ustedes me están ayudando, esta casa es de ustedes esta casa de ustedes es un compromiso, ustedes no me están ayudando, porque en el momento que dicen ayudar, quiere decir que el rol principal es de la mujer, como el rol cuando de, lo, de arreglar. Como, como cuando claro. las
17: mujeres, las amigas de uno, uno se va a tomar un café y le dicen, ay le voy a decir a mi marido que si me ayuda cuidando los niños, No. y no, yo no, les digo, como que le ayuda? Pues es que ese señor también es el Exacto. papá de los niños y los tiene que cuidar, entonces usted le dice, señor, hágame el favor y se queda con los niños porque yo me voy a tomar un café con mi amiga. Claro,
15: es que es, eh, precisamente ahí está el, el rol, el, que el género es son roles que son asignados y que esos roles es lo que uno tiene que decir. Bueno, tenemos un bebé entre los dos, bien pueda, amiguitos, son las dos de la mañana, yo me levanté hace tres horitas, le toca a usted, chao, me volteé para el otro lado y vaya usted a dar el tetero. Porque es que ya, ya es, eh, es una cosa no de ayudar, sino que es un compromiso de los dos y desde la misma forma en que se en que se maneja el lenguaje, en que se habla, uno empieza a crear esas diferencias. Entonces, ahí la, la educación de de la, la educación de género es muchísimo más amplia. Entiendo
18: entiendo la, la idea de Ana Cristina y como siempre se la compro porque ustedes son las que saben y usted sabe que yo se la compro y, y le creo pero ojo, también mirámoslo porque cuando nosotros dijimos o yo dije, ayudábamos no era ayudar a mi mamá quien nunca movió un dedo era la princesa de la casa eh, sino a la administradora del hogar es decir, eh, cuando uno le decía en ciertos oficios es porque nosotros teníamos la administradora del hogar y después uno tenía que ayudar, por eso es ayuda no es la relación masculino-femenino-hombre-mujer y los roles en función a eso no, 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 los roles en función a un contrato laboral el de empleada del hogar ¿Usted se sí? considera Entonces, también machista También el, el tema del lenguaje no? lo que quiero decir lo que quiero decir es que el tema del lenguaje tiene tanto largo como lo de ancho y este fue un ejemplo vivo de eso
17: ¿Usted se considera machista pombo o no?
18: Hombre, pues antes del programa no eh, hace dos años, más o menos, sí.
17: O sea, acá se hizo, hizo conciencia y ha cambiado no, un poquito su actitud no, en la no, casa? Y,
18: y gracias, no, sí, sí, la, la verdad, ya fuera de chiste. Y gracias a Dios, sí, yo creo que, yo creo que tengo muchas cosas por mejorar, de verdad. De verdad lo digo y, y me apena a veces cuando hablan, yo, uy, caray, yo caigo en esa, uy, caray, yo también caigo en esa. Sí.
17: O sea, lo estamos educando, 10 de la mañana, 48 minutos. Los oyentes ayer, cuando hablamos de San Andrés, nos escribieron mucho al seis 44108, de lo que está pasando en San Andrés y la alerta que ha hecho la Procuraduría. Sobre todo porque la isla se abrió para el turismo, ya se están abriendo las playas, etcétera, etcétera. Pero la situación en San Andrés está muy compleja. Y por eso nos acompaña a esta hora Neil Gómez, que es miembro de la Corporación Ambiental de San Andrés y es líder comunitario. Señor Gómez, bienvenido a Mañana Blue. Gracias por atendernos.
6: Buenos días. Cristina, ¿cómo amanece?
17: Muy bien, muchas gracias, señor Gómez. Mire. Desde ayer estamos hablando de la del incremento de los casos por COVID-19 y la falta de infraestructura hospitalaria que tiene muy preocupada la comunidad y, la, y el anuncio que hizo la Procuraduría. Mi compañero eh, Rodrigo Pombo decía, bueno, preguntarle a la gente, a los ciudadanos que quieren que se abra la isla, que no se abra la isla, porque al final viven del turismo 100%. Y yo sí le quiero preguntar a usted como líder comunitario, ¿qué es lo que quiere la población como tal de lo que pasa en la isla?
6: Aquí, bueno, bueno, eh, aquí, hay un, aquí hay un problema complejo, en el sentido, comenzando cuando comenzó la cuestión de la pandemia, es una la pandemia nadie lo esperaba. Es algo que nos vino y ya nos toca vivir con ellos. Lo que pasa es que abrieron la isla, pero sin unos protocolos, por ejemplo, esos días he visto que no hay un protocolo de recolección de tapabocas, en ningún lado. La gente utiliza los tapabocas y lo, lo botan en cualquier lugar. Llegan a la playa con la tapabocas, se les moja, lo dejan ahí. Eso se va a la playa. Los pescados matan cualquier cantidad de, de animales que están en el mar. Otra cosa. Aquí no hay un laboratorio que hagan los exámenes y te dan el resultado al día siguiente o a los otro o tres días. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú tienes síntomas. Eres asintomático. Te hacen la prueba. Tú notes tú no te aislas te quedas, cuando regresa la prueba a los 15, 20 días ya tú has contaminado a más de 300 personas aquí y lo, en, en los mil y pico de casos que hay, y van a ser más porque ¿qué pasa? aquí no hay un laboratorio que que den la prueba de un momento que de uno o dos días como te estoy comentando y eso es lo complejo aquí, y otra cosa prioritario el agua aquí en San Andrés no hay agua no hay agua, el agua que hay, por ejemplo, la comunidad más necesitada no tiene agua y lo prioritario es el agua y el agua para lavarse las manos. Eso es lo prioritario de este virus.
17: Claro, pero déjeme, yo le pregunto, y es la disyuntiva en la que está no solo San Andrés, sino el mundo, pero principalmente la isla, porque también hay muchos eh, isleños que dicen es que si no permitimos la entrada del turismo, literalmente la economía en San Andrés no se mueve porque San Andrés vive del turismo. Antes recibía 32 vuelos diarios, comentábamos ayer, y eso era lo que movía también lo, eh, la economía dentro de la isla, incluso con el pago que tenían que hacer de los más de 100 mil pesos cuando uno llegaba a San Andrés. Entonces, la gente, frente a esta situación del aumento de contagios eh, del coronavirus, pero también frente a la crisis económica que se está viviendo, ¿qué quiere la
6: gente? Por eso, no hay un protocolo, sí... Eh. Abrieron la isla, la gente no estaba de acuerdo que lo abrieran. La isla, para abrir la isla querían unos cuantos empresarios, ellos, para fortalecerse ellos, para fortalecerse ellos. Los de los hoteles, los son los de los portofinos, la agencia de viajes, son los que. Pero la comunidad en sí, que de eso está perjudicando, no quería eso que eso pasara. Aquí se podía hacer una economía circular. Una economía circular que no se hizo. Se abrió la isla, listo. Pero yo he visto turistas que han llegado, falta de información al turista. Turista ha llegado, tú ves a los turistas en los caritos de gol, sin tapabocas. En la playa, sin tapabocas. Para arriba para abajo, hablando la maleta sin tapabocas. Son cuestiones complejas que cualquiera lo puede contaminar. Y ahora con la cuestión de que dicen que uno puede llegar acá sin hacer la prueba. Imagínate, eso es grave, gravísimo eso. Porque tenemos miles de.
16: U usted usted habla de que de que, eh, pues, eh, con el turismo y con, con la apertura de la isla nada más se están beneficiando los hoteles y las agencias de viaje, etcétera, y que las, la población no. ¿Pero usted cree que San Andrés, en este momento la población de San Andrés podría subsistir con una economía circular que no existe en la isla en este momento y podría subsistir sin el turismo?
6: Ahorita mismo, como está esto de la pandemia, lo que están beneficiando son unos dos hoteles, porque no hay, la gente no está llegando como antes. No hay turista que está llegando como la vez. Eso va a demorar un rato antes de que esto se vuelva a, a, a abrirse, así como estaba ahí que diez o 15 vuelos diarios, porque la gente no está llegando. Los poquitos que están sí. llegando, no, 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 no están haciendo efecto. Así que si los poquitos que están, tuve los almacenes, todos los almacenes abren pero no venden nada, porque la no hay turismo que venda, porque la gente no está llegando. Así que si la gente no está llegando ¿Para qué van a abrir el aeropuerto para seguir contaminando a toda la comunidad? A por eso, eso pero,
13: pero yo, yo, señor Gómez, pero yo insisto en la pregunta de Valeria, o sea, ¿de qué están viviendo los Andres, sanandresanos? Es que la mayoría de los empleados de los hoteles, de los restaurantes, de los bares, de las tiendas, pues casi todos todo son, son, es población nativa. ¿De qué están viviendo entonces si no están sí, llegando turistas? Por
6: eso, es que la gente tiene que regresar a lo que hacía antes, a las a sembrar y, y, y lo que hacía antes, y a la pesca en sí pero inclusive a la pesca que digamos no. Porque hay gente que no son de aquí, que están pescando, no son los de aquí. Por ejemplo, bueno, listo, se abrió la isla. Un ejemplo, se abrió la isla. Y el protocolo, están exigiendo un protocolo a, a los lancheros. Por ejemplo, yo conozco lancheros nativos que sus padres tienen años y ellos han seguido en ese proceso. Y eh, eh, conozco empresas grandes que apenas están metidos en lo de las lanchas tres o cuatro años y a ellos sí a ellos tienen cualquier cantidad de plata para hacer el protocolo, para llevarlo a la gente al callo, pero los pequeños, los pequeños lancheros, los del Native brother los de por ejemplo hay un señor, me acuerdo, no sé cuál es el nombre, pero él le de coven, ellos que todos en tour, ellos ¿cómo van, la, el gobierno los tiene que ayudar a ellos para hacer ese protocolo. Porque los grandes sí lo tienen, yo siempre he dicho, todos en la cama o todos en el suelo. Cuando se va a abrir el callo para que todo el mundo vaya para el callo, pero que todo el mundo que sea equitativo. Los pequeños, sí. los del Tapi Brothers, lo de los distintos, agencias de viaje y todos. Pero no que uno sí y uno no. Así no debe ser. Señor Gómez, eh,
15: usted dice, claro, que hay poca gente, que pocos turistas eh, eh, se ven, pero ¿qué tipo de presencia han tenido las autoridades en lugares donde puede haber aglomeraciones o, o grandes cantidades de gente? Porque hubo, un, o sea, hubo una disparada de los de los contagios de más del 700%, y uno se pregunta qué está pasando con las autoridades en los sitios de, de congregación como eh, restaurantes, algunos lugares de la playa o, o, o hoteles.
6: no. No son los restaurantes, son los barrios más marginados. Lo que pasa es que la gente no se concientiza de esto, de este virus, que eso mata, que el COVID mata. La gente, la policía, la gente empieza con la música o lo que sea, se aglomeran, uno llama a la policía. Cuando llega a la policía, la gente se lo está a la policía. La verdad, la policía no es el culpable. El culpable es uno mismo. Porque uno le dice a la gente, tú porque estás en tapabocas, tú por qué estás haciendo eso. Y la gente lo hace. Lo no hace como que por... Y va la policía y se forma, y la policía al parar de la música o lo que hay ahí, se forma la, la, la trifulca como se dice por ahí internet Que la gente no se concientiza de que el COVID es algo serio. Y se aglomeran sin nada. Por ejemplo, otra cosita. Lo que ayer, de casualidad, había una protesta por la vuelta a la isla, por el Scooter Bike. esa población... No es justo que esa población esté viviendo aquí en pleno siglo XXI. Imagínate, El gobierno, un gobierno pasado le hizo como que un pozo séptico comunitario. Lo hicieron hace como cinco o seis años, no me acuerdo la fecha. Desde que lo hicieron, no, llegaron a un acuerdo que cada seis o cada tres meses le iban a, a evacuar ese pozo. Nunca, desde que lo hicieron, nunca regresaron a evacuar ese pozo. Ese pozo, ese, pozo, ese agua... Agua residual corriendo por todo el barrio. Han habido casos de dengue allá. Ayer, afortunadamente, lo que estoy diciendo puede dar fe. La defensora del pueblo que estaba ahí y el director de Coralina. estaban ahí el momento. Ayer estamos ahí y cayó tremendo aguacero ayer. Estando ahí en el barrio. Imagínate el, no, la, y también le hicieron la asistencia comunicar. Pero el señor actual, Gómez,
17: esto que usted está diciendo, hay, nos está diciendo que hay más casos de dengue que de COVID en la isla. O sea, no solo están enfrentando bastante, ustedes el bastante, COVID, sino el dengue. Hay
6: bastante casos de dengue, hay bastante casos de dengue, hay bastante casos, no más que COVID. Pero comparando los otros años con ahora, ahora hay más casos. Ahora hay más casos.
17: Pues por eso es precisamente que la Procuraduría General de la Nación, como lo comentábamos ayer, prendió las alarmas sobre lo que está pasando en la isla de San Andrés. Señor Nil Gómez, miembro de la Corporación Ambiental de la Isla y líder comunitario, creo que además estas palabras suyas nos muestran y le muestran a los oyentes por un ejemplo, panorama claro, muy delicado que está viviendo la isla.
6: La gente de Skuner, como te estaba comentando, esa gente no tiene un acceso, no tienen agua. Lo prioritario de eso es el agua para lavarse las manos, no tienen agua. No tenía, yo pienso que cuando algo se da el gobierno, primero tiene que ser la gente más vulnerable con esos, en esos casos. Atender a esa gente. La gente es conerte, nosotros somos los que lo tenemos afectado. ¿Por qué yo digo nosotros? Me estoy incluyendo porque cuando tú no reciclas, botas algo a la calle, toda la basura. Allá tienen el Magic Garden, lo de la basura. Tiene la cárcel departamental. Tiene la sorpresa, lo de los ruidos. Le hicieron lo de internet el gobierno hace que nunca funcionó qué conectividad tan malo. Y ahorita le están poniendo claro por qué esa comunidad se les pone todo lo malo. ¿Por qué no lo pone de otro lado? ¿Por qué le colocan todo malo? Y tú la situación que vive esa gente, esa no, pues comunidad. Claro. Y ven totalmente marginado, marginado. Los políticos no más sirven en, el, en época de campaña. Llegan allá y hacen campaña y ven las cosas y prometen y prometen y nunca regresan. Ayer ningún político, gracias a Dios, ayer llegó el gobernador encargado allá con sus secretarios, llegaron a un acuerdo, evacuaron el pozo, le dieron una, unos mercados, pero hoy creo que iban a firmar ya el acta final de que se iban a comprometer de evacuar ese pozo para que no perjudicara a toda la comunidad de, de ese sector. Pero definitivamente ese sector, otra cosa, el Magic Garden ahora no se ha prendido porque está lloviendo, pero cuando no está lloviendo, eso se prende al día de siniestra, cada 5 o 10 minutos, se prende eso. Pues
17: señor Gómez, señor Neil Gómez, vamos a, como le decíamos, vamos a seguir a, eh, esta historia en San Andrés, porque sí nos escribió mucha gente a nuestra línea de WhatsApp al 301 764 de la situación que está viviendo la isla, después de que conocimos la mmm, alerta que prendió la Procuraduría sobre este caso. Señor Gómez, miembro de la Corporación Ambiental de San Andrés y líder comunitario, gracias por habernos atendido. Feliz mañana para usted allá
6: en la isla. A ustedes y gracias por la entrevista. Y, pero las cosas hay que decirlas como son, porque aquí la corrupción definitivamente la corrupción, están vamos de mal en peor. Estos últimos 10 años una corrupción vale peor. No, no se salva a nadie. La verdad, no se salva a nadie. Ningún gobierno, los políticos que han dedicado es a sacar plata a sangre y a hacer nada, porque o San Andrés está asumido en la inmunda, como dicen vulgarmente, en la inmunda. Perdón mi expresión, pero hay que hacer la cosa por su nombre.
13: Gracias, señor Gómez. Ese ha sido, Camila, el, el, el común denominador. El tema de la corrupción, en eso estamos de acuerdo. Lo que sí yo no creo posible es que San Andrés se devuelva la pesca, pues, como principal actividad para generar ingresos entre su población. Yo creo que es una, es una, es una población que depende, vive y le gusta además eh, vivir del turismo, Camila. Es,
17: es la actividad pues principal pues no sé porque fíjese que, que, que él como líder comunitario dice los que acá quisieron abrir la isla fueron los de on vacation, los de los sí. hoteles etcétera, etcétera, fueron los que presionaron para abrir la isla pero no la comunidad esto es claro. una voz de la isla que dice eso
13: mm, sí, sí Camila pero finalmente en esos hoteles es en donde trabajan los, los nativos, pero Camila yo creo que más que eso lo que hay que es meterle diente al tema de la atención eh, precaria en materia de salud que hay en San Andrés. Es que ayer decíamos que solamente hay 13 camas en, un, en, en, en cuidados intensivos y cuando justamente estábamos comentando el tema, se vino un aguacero fuertísimo en San Andrés, se inundó el hospital central sí y ahora pues con mucha, eh, con mucha más precariedad se va a atender el tema del COVID-19 en la isla es decir, es, es muy complicado lo que está pasando en San Andrés y esto seguramente va a retrasar la reactivación de toda la industria sin chimenea como se le llama el turismo allí en, en, en la isla de San Andrés
17: Hugo Mario, pero ya que él estaba diciendo sobre los protocolos de las playas y la gente dejando los tapabocas que se les mojan, los dejan tirados no los botan en, en las canecas es que tenemos este fin de semana reactivación de playas en el país entre esas las del Pacífico ah. ¿Cómo, ¿cuáles van a ser los protocolos de la reactivación de las playas de su, de su región?
13: Ah, bueno, sí, Camila, desde las seis de la mañana se reactivó el turismo en el Pacífico. Se abrieron las playas de Piangüita, La Barra, Huanchaco, Ladrillero, La Bucana, eh, que son playas pues, para, para hacer turismo ecológico, básicamente, y se han puesto unos controles muy, muy concretos, Camila, en materia de, de, de bioseguridad. Por ejemplo, en el Muelle de Buenaventura hay un control previo de toma de temperatura, de análisis de la condición de salud de los, de los turistas y luego también se le exige a las personas reserva previa a los hoteles y también que eh, pues se inscriban en una página de Internet para que puedan eh, acceder y utilizar las playas. Es decir, si las personas no están registradas previamente en Internet, no se les permite llegar en las lanchas hasta estas zonas donde existen estas playas, allí en la costa pacífica. Esto es una zona cerca de Buenaventura, cerca de, de del litoral en el Valle del Cauca. El, el, el tapabocas, y como lo decíamos eh, la semana pasada, Camila, es... Eh, y ese requisito, ¿no? Así se esté en la playa, tapabocas permanente, solamente se quita cuando ingresa la persona al mar, pero tiene que usar tapabocas todo el tiempo.
17: Pero por favor, sea consciente, señor turista o señora turista, en no dejar el tapabocas tirado por ahí, porque a eso le sumamos, entonces, ya estábamos haciendo conciencia sobre que no dejaran las botellas del del agua, de la gaseosa, etcétera, etcétera, que no dejaran eh, basura en las playas y el ahora plástico. súmele, ahora súmele el tapabocas, o sea, es que súmele esa contaminación adicional. Entonces, que también hagamos conciencia a los turistas cuando vayamos a las playas para que, por favor, pues no las ensuciemos, Hugo Mario, si ¿sí deberíamos eh, recalcar eso constantemente.
13: Sí, importante, Camila, y sobre todo porque se viene la semana de receso escolar, Camila, que es, es una semana que los, los empresarios del turismo esperan mucho para ver si pueden reactivar en algo su economía, sus ingresos. Esta semana que viene hay receso escolar, para los colegios que ya habían comenzado eh, clases en alternancia y los que continúan en clases virtuales van a tener esta semana de descanso. O sea que desde hoy yo creo que comienzan muchos a viajar, además porque empata con un puente festivo que es el próximo que viene.
17: Ay, que lo estamos esperando con ansias, el puente festivo de octubre. 11 el de 12 de, la de octubre. <risas> el 12 de octubre, 11 de la mañana, cuatro minutos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Yeah.
1: Colombia está al aire.
2: 21 etapas
1: para quedar en la historia.
2: Ascensos que se ven imposibles. Sprints temerarios. Nuestros ciclistas colombianos buscan darle un nuevo giro a la historia. Acompaña a Fernando Gaviria, Sergio Luis Henao, Iván Ramiro Sosa, Superman López en la segunda gran vuelta ciclística del año. Giro de Italia, 3 al 25 de octubre. En Caracol el ciclismo es mundial.
1: Caracol Televisión. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por WhatsApp una información sobre un supuesto programa de ayuda del gobierno que se denomina Quédate en Casa. e Invita a las personas a ingresar a un link para el registro. ¿Esto es cierto?
16: Esta información es falsa. Tanto el gobierno nacional como el distrital desmintieron que se haya creado un programa denominado Quédate en Casa para Entregar Bonos a Familias Vulnerables.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
10: La Superintendencia de Industria y Comercio emitió una guía de buenas prácticas que incluye multas a los influenciadores que no aclaren si les están pagando por sus comentarios o recomendaciones en redes. ¿Estarán dispuestos a cumplir? Después de las noticias del mediodía
14: a las 2 y cuarto, debatiremos sobre este tema. No se lo pierda. ¿Estás pensando ir de paseo este fin de semana? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. Si vas de paseo, mantén la distancia física, usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión. Colombia está al aire.
19: Tú me dejaste pero nunca te dije nada. Me enamoraste pero nunca te dije nada.
4: ¿Para qué me curaste cuando estaba herida ¿Sí?
5: Pues
10: Camila, los colombianos siguen dando de qué hablar en la música, aquí le traigo la nueva colaboración que hace Sebastián Yatra con un artista que está dando mucho de qué hablar en España, se llama Aitana, y esto se titula Corazón Sin Vida.
9: Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás suelto decirte que lo siento. Que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento. Te buscaste en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada. Que otra vez te vuelvo a hablar como si nada. Como si nada. Y ese mar que te alejó nos acerca Toma
5: tus besos
17: Yo sé que a usted, Valeria, no le va a gustar porque no es de su estilo, pero aprovecho para preguntarle qué es lo que pasó en México con la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional la consulta del presidente López Obrador sobre si se debe juzgar o no a los, a los
16: expresidentes, como, mejor dicho, qué fue lo que dijo la Corte y qué va a pasar. Y justo Camilo, usted me había preguntado por esta noticia ayer y yo le había dicho que yo pensaba que la Corte Suprema de Justicia que decide en temas de constitucionalidad acá en México iba a declarar inconstitucional la consulta, pues porque digamos que es una consulta bastante extraña a nivel de, eh, de constitucionalidad, pero sorprendentemente ayer en horas de la tarde, las, la Corte Suprema de Justicia de México decidió que la consulta sobre si se debe juzgar o no a los expresidentes mexicanos que ha sido impulsada por Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada por el Congreso de Mexicano, eh, pues eh, la, la Corte le dio la razón y dijo que era constitucional en un fallo de seis votos contra cinco. Camila, lo que sí hizo la Corte fue cambiar la pregunta. La pregunta quedó así y se espera que se, se, se lance a votación en junio del próximo año. Mire, la pregunta es... ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? O sea, es una pregunta bastante... Sí, no confusa. entiendo nada, traducción. Sí, la que quería la que quería el presidente Andrés Manuel López Obrador y que la Corte Constitucional le dijo, la Corte Suprema que le dijo que no, era, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Ponce de León Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones esto se lo cambió la Corte Suprema de Justicia acá mexicana y digamos que básicamente una pregunta larguísima confusa con palabras repetidas en donde le abre la posibilidad al pueblo mexicano de decidir si estos expresidentes deben o no ir a la justicia por posibles delitos que cometieron pero antes, antes digo, y después de su gestión. Pero entonces le están preguntando
17: a la gente si la justicia debe investigar o no a los expresidentes por los delitos que cometieron dentro de su gestión. O sea, el ciudadano va a decir, no, yo sí creo que los jueces deberían investigar a los expresidentes o creo que no, o creo que ellos no deberían Tal tener cual. quien los investigue. Pero esto me
16: parece un horror. Pues es la, lo, que, lo que decía, digamos, la demanda que, que interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia fue que, pues digamos, que la justicia no puede estar sometida a la opinión de las pues mayorías, pero, pues esto vulnera además los derechos de las víctimas y el debido proceso, pero pues aquí digamos que la Corte Suprema decidió que era constitucional y esto se va a lanzar a consulta popular el próximo año, lo cual es inédito y tiene, pues digamos, a las mayores autoridades jurídicas de este país y a las personas que, que trabajan en todos los sectores de la justicia pues alarmadas porque esto sí es en contra esto es el estado de opinión puro y duro del estado de derecho o sea usted cree que
17: no debería o sea que deberían no tener que que pueden hacer lo que quieran los presidentes durante su gestión y no estar sujetos a la, a la, al ojo de la
16: justicia la gente va a decir sí o no imagínese esto acá o sea pombo ahora o masivamente van a salir a, des a votar que sí, ¿no? O sea, acá masivamente pues, la rabia que le tienen a los expresidentes y, y el voto, digamos, la, la, la popularidad que tiene AMLO en este país aún es muy importante.
18: Bueno, pero eso van es a cosa. salir a
16: votar masivamente que sí, pero esto es lo que es, es un tema demagogo del presidente de México porque lo que quiere es también poner a la opinión pública a votar unas cosas que pues son absurdas.
18: Bueno, exactamente hoy, hace cuatro años, se hizo la misma pregunta, obviamente con un componente muchísimo más amplio, y eh, el pueblo colombiano dijo, no, usted considera que la JEP deba investigar a los expresidentes, y la gente dijo, no, yo no quiero, yo sí quiero que los expresidentes puedan acudir, entre otras cosas, a una justicia transicional especializada. Pero bueno, ya sabemos el resultado. Es decir, lo que quiero decir con esto eh, y esta introducción es: uno, pareciera ser que desafortunadamente la regla de los políticos latinoamericanos es crear este tipo de cortinas de humo para generar unos resultados políticos adversos a los intereses nacionales. Dos, creo que, no obstante lo cual, no se puede llegar a satanizar mecanismos de participación. Ay, no, Pombo, pero no no, 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 pero que usted vaya a someter un poder, que usted vaya a déjeme terminar terminar y me no pero es que, lo que es que ayer, es que, es que me, parece es que ayer me dijeron que me la confundieron usted... con mi propuesta de la consulta popular local de origen local no gubernamental para asuntos eminentemente autonómicos como los del de archipiélago de San Andrés y Providencia con la consulta del señor AMLO no tenían nada que ver, primero la de AMLO fue promovida desde el gobierno nacional segundo es una consulta popular de orden nacional y tercero con un altísimo componente técnico penal, esta era una consulta local de origen popular para unos temas eminentemente no, pero, autonómicos, pero, pero entonces no, es muy distinto, pero, no, no, no pero mí lo que me, sí me lo parece, compararon ayer
17: pero lo que sí me parece es un absurdo, es que usted ya le está mezclando San Andrés, pero lo que me parece es un absurdo es que estemos en un mundo en donde hoy estamos preguntándole a la gente si cree que un expresidente debe ser sometido a la justicia o no O sea, cuestión pues se lo preguntamos
18: a los colombianos hoy hace cuatro años y votamos que no y perdimos, mejor dicho, ganamos y terminamos perdiendo, es decir, no es extraño, también no, pues ahora digamos que es que desde Colombia empezamos a mirar con una visión mucho más madura desde el punto de vista democrático y político. No, nosotros hemos sido quizás iguales o peores, entonces claro, a mí me parece muy mal, me parecía que el honorable eh, Corte Constitucional ya actuó mal, pero pues ¿qué vamos a hacer? Tampoco nos vengamos y, a la... Y, y la Corte pues, Constitucional, acá y el presidente Juan Manuel
16: Santos, hasta, que, que hizo esa pregunta hace cuatro años, si las personas votaban a favor o en contra de un proceso de paz, también fue completamente equivocado, porque digamos que la Constitución misma le daba a él la potestad. No fue a no el tenerle doctor que presentar Santos, doctor Valeria, y eso fue, fue el Congreso fue de la República
18: nos... quien modificó la Constitución, acuerdo, acto legislativo 01 del 2016, no el doctor Santos. Fue ¿Cómo? el Congreso, bueno. avalado después por la Corte Constitucional. Ganamos los del no hoy hace cuatro años y terminamos perdiendo. Ese Eso referendo nunca ha habido pasado. Ese referendo
16: nunca ha habido pasado. No, no fue robo democrático porque después pasó. Que pues ganamos la y corte otro nuevo acuerdo? Eso no, pero pasó otro nuevo acuerdo. Es que después se negoció otro nuevo acuerdo. Pasó otro nuevo acuerdo. Es que, me acuerdo
18: acuerdo, que hoy día dicho, no, vengamos ahora con un juicio moral desde Colombia hasta los pobres mexicanos, no, es que yo aduciendo sí, pues que es esos hijos son sí, dos son cosas salvajes distintas y nosotros son los berracos, son igualiticos, ah, quizá peores nuestros no
16: igualiticas. Nuestro. ¿Cómo va a ser ah, no, peor usted pregunta No dijo al, el acuerdo pueblo, si la Como la guerrilla no. de
18: Farc, que los presidentes no se podían juzgar en la JEP, que fue una justicia especializada JEP, transicional para JEP, eso, por, la JEP, por eso, por, por eso, la JEP. qué más tecnicismo peni, eh, político que tenía penal que, 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 seguir que eso con el fuero. Se requería que, tenía que, que los que presidentes fueran allá a declarar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, se requería que los tienen presidentes, que todos la... ellos sin excepción que se vieron involucrados en el conflicto, armado, hablaran, fueran juzgados. ¿Y qué se decidió? Que no, que ellos eran excluidos. Y cuando nosotros dijimos, no queremos excluirlos, pues ganamos y terminamos perdiendo. Golpe pero, de Estado pero ahí,
17: pero ahí yo creo que es que el, el, el problema empezó en el origen. Es que, estamos, es que ese, el origen era que no se tenía que consultar. Ese cuento de que creemos que la democracia eso es, es que consultar no, o sea, en referéndum, es una gran
18: decisión política del doctor no, Santos, ese... y salgo en defensa del doctor Santos porque tenía un talento democrático. Que dijo, Cuando y vamos a reformar y a sustituir dicho. la Constitución la tiene que sustituir el poder constituyente primario, por eso es, es, es indispensable eh, preguntarle al pueblo. Es que no tenía no, otra no opción el mundo entero dijo que no, la no porque
16: la constitución no la constitución política de, de Colombia no es que la constitución política de Colombia no usted sabe se perfectamente sustituyó. que ese usted referendo y esa pregunta quiera, no pero ha debido ¿por ser porque pero déjeme hablar la un segundo Pombo no, hace cuatro años, esa pregunta que decidió hacer caprichosamente el presidente de la República del momento, Juan Manuel Santos, no tenía por qué hacerla. Eso no era algo que se le tenía que preguntar al pueblo. Porque la Constitución dice muy claramente que es deber de cualquier presidente de la República impulsar la paz en el territorio. Por ende, él ya contaba con el aval constitucional y del pueblo primario en la Constitución del 91 para poder sacar adelante ese proceso de paz sin tenerse lo que preguntar al pueblo. Ese es un lo pensamiento que un típicamente Eso fue un error. Ese es un pensamiento además qué? Cuando se, a a mí, cuando se habla de bloque de constitucionalidad cuando se habla de sustituir puede la constitución descalificar así, empezando por ahí
18: no, no, no la me descalifico me y, me y la descalifico y es la primera vez es que lo hago porque no es cierto y no es cierto y salgo en defensa del doctor Juan Manuel Santos siendo yo un opositor acérrimo del gobierno del doctor Juan Manuel Santos porque cuando las cosas se tienen que reconocer se reconocen y con igual valentía Pero, pombo, y creo que el doctor Santos hizo una decisión profunda en tanto y en cuanto esto es un acuerdo internacional especial en tanto y en cuanto esto es o va a ser parte del bloque de constitucionalidad y va a sustituir la constitución, solo el pueblo puede tomar esta pero, decisión. Pero pongo, mire, esa, no que
16: ya la constitución le daba a él el aval de poderlo hacer sin tener lo que preguntar, ya el pueblo se va a pronunciar sobre eso. Cuando 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 hizo la constitución del 91, en el artículo está: uno mira, todos los presidentes de la República esa
18: posición tienen la obligación cariño, de impulsar antidemócrata, la paz. con cariño, pero es una posición antidemócrata.
17: Dice un oyente, de hecho, y le manda a decir al doctor Pombo, le dice, con mucho respeto, doctor Pombo, no diga mentiras. El acuerdo y la propia corte lo dijo que tendría refrendación popular. Y refrendación popular también es la refrendación del Congreso de la República. Así lo dijo la sala de consulta del Consejo de Estado. Y el fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito dijo que acudir al plebiscito no le impedía al gobierno y al Congreso ejercer sus competencias para lograr esa refrendación popular por otras vías. A mí esto que dice el oyente, pero a mí desde, me parece, así como lo de México, me parece un horror. Es que yo creo que el error fundamental, así usted diga que eso es ser antidemocrático, yo no creo que es que la democracia sea poner a votar a todo el mundo. Entonces el día de mañana usted en democracia vamos a poner a votar a la gente, a, a, a la gente a ver si las mujeres podemos eh, tener el derecho a votar o el no. El ejemplo
18: es infeliz porque no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de sustitución, de reemplazo constitucional. Y a usted les parece que, les, que el Congreso debe reemplazar la Constitución. A mí no, a usted les parece que el no. No, pero a nosotros no, al Consejo de Estado. ¿Al no, consejo, no, no, no. Es que no. el Consejo de Estado se equivocó y no es una decisión eh, mayoritaria, eh, perdón, es mayoritaria y no es unificada, y lo mismo pasó en la Corte Constitucional, hubo importantísimos y muy valientes salvamientos de voto y en últimas no nos echamos carreta, perdónenme la expresión antitécnica, aquí, independientemente de lo que haya sucedido, es que hace cuatro años hubo un golpe de Estado institucional, no digo el presidente, ni siquiera el Congreso de la Corte Constitucional, digámoslo con franqueza, ya lo que pasó, pasó, de acuerdo, pero eso pasó y el 9 de abril de 1948 mataron a Gaitán. Eso pasó. Y así, pues, no podemos echarle tierra y tratar de ocultar nuestra propia historia, porque entonces, ¿qué vamos a aprender? Oh, ese se es el me tema. parece
15: más Este caso que nos está diciendo Valeria se me parece más también a algo del 2016 y es cuando la doctora Vivian Morales propuso que eh, se modificara la constitución para que la adopción de niños solamente pues fuera para parejas constituidas, que no fuera para parejas y que no se pudiera pues para parejas homosexuales y que eso se sometiera a una votación, porque era preguntarle a la ciudadanía si otros ciudadanos, es decir, si una parte de la ciudadanía podía o no eh, adoptar niños, es claro que el derecho de la adopción es derecho del niño y, y no del adulto, pero eso era, eh, es decir, preguntándole a la gente si otros ciudadanos, que es la comunidad LGTB, podía tener eh, esa, esa posibilidad de adoptar. Entonces yo creo que ese caso que está diciendo Valeria eh, es, más, es más parecido a esto que proponía Vivian Morales que el caso del referendo... Eh, del por, por plebiscito, el, el plebiscito por la paz, que creo que fue un error de Juan Manuel Santos y él pues mismo lo ha dicho, que si pudiera repetir, pues él no haría ese referendo porque además no necesitaba. La paz es un derecho que está consagrado en la Constitución.
17: 11 de la mañana 21 minutos, nos vamos para Estados Unidos porque en las elecciones norteamericanas hay una noticia de último minuto.
1: Inicia la cuenta
14: regresiva.
17: 11 de la mañana, 21 minutos en Washington, son las 12 del día, 21 minutos en toda la costa este norteamericana. Jaime, desde la capital de los Estados Unidos, tenemos noticia de último minuto sobre el test de Joe Biden, el candidato demócrata, a ver si tenía coronavirus o no, porque estuvo esta semana con el presidente Trump, sí, con dos metros de distancia, pero en un espacio cerrado durante más de una hora y media, y podía ser positivo en coronavirus. ¿Qué dijo el doctor de Joe Biden?
7: Camila, el vicepresidente, el ex vicepresidente Joe Biden y candidato presidencial reportan la campaña, ha dado negativo en la prueba de coronavirus que se hizo hoy muy temprano después de conocerse a la una de la madrugada que el presidente Donald Trump había dado positivo de COVID. Y ya los mercados, Camila, están reaccionando a la noticia de Joe Biden. Dow Jones está moderando sus pérdidas, estaba en 0.44% hace unos minutos, apenas se conoce la noticia, están Pasando ya casi a terreno positivo, el Dow Jones está en este momento en 0,9%, es decir, los mercados no solamente estaban nerviosos por la noticia del presidente Donald Trump, sino también por lo que pudiera pasar con el vicepresidente, ex vicepresidente Joe Biden quien tiene 77 años de edad y, por supuesto, al igual que el presidente Donald Trump, son pacientes de riesgo. El presidente Donald Trump, Camila, todavía no ha dicho nada en su cuenta de Twitter desde la una de la mañana. Lo que han dicho algunas personas que han conversado con él, como el senador Lindsey Graham y también como el presidente del Senado Mitch McConnell, es que se encuentra, eh, con un, digamos que con un buen ánimo, pero no da entrega en más detalles. La Casa Blanca lo que ha dicho es que ha tenido como unos síntomas leves, de lo que tiene que ver con el coronavirus. Esta es la noticia en este momento en Estados Unidos. Joe Biden da negativo en la prueba que se estaba esperando de coronavirus, Camila.
17: Acaba de trinar hace 20 segundos Joe Biden, Jaime, y dice que está muy feliz de reportarle a la gente que Jill y él han eh, dado negativo en COVID, que muchas gracias a toda la gente por los mensajes de preocupación y que esperan que esto sirva como un recordatorio. Hay que usar tapabocas, hay que mantener la distancia social y hay que lavarse las manos. Mejor dicho, como dicen Jaime... En inglés, ustedes allá, in your face, básicamente, le dijo, y... señor, yo usé tapabocas, me lavé las manos, estuve con los dos metros de distancia y no tengo COVID, y usted qué dice que esto es una mentira, que no hay que usar tapabocas, mírelo usted ahí, su señora, contagiados y dando positivo.
7: Y usted que se burló de mí en el debate por usar el tapabocas, pues mire la, la diferencia entre usarlo y no usarlo, y la misma reacción tuvo Nancy Pelosi... Ella dice que esta es una experiencia de aprendizaje para Donald Trump y obviamente para todas las personas respecto al respeto y a las medidas que se le deben tener al coronavirus porque es algo serio, es realmente algo en lo cual todas las personas deben estar muy comprometidas. Es lo que ha dicho Nancy Pelosi que también tiene miedo de que pudo haber contraído coronavirus porque el secretario del Tesoro estuvo en la Casa Blanca el miércoles, se reunió con el presidente Trump y después se fue para la oficina de Pelosi porque están discutiendo el presupuesto. Ella también está pendiente de que le entreguen el resultado, en fin, hay una cantidad de personas, Camila, que estuvieron alrededor y conectadas con el presidente Donald Trump, inclusive demócratas de alguna manera puede, pueden estar en este pues momento es que, en Jaime... riesgo de contagio
16: solamente todas las personas que estuvieron en el debate yo me acuerdo al otro día el debate, Naomi Biden que es la nieta de Joe Biden trinó al eh, puso un trino como por qué nadie de la familia del presidente Donald Trump está usando máscaras, eh, tapabocas y Chris Wallace dijo esta mañana en Fox que en el debate pidieron a todos que usaran máscaras y la familia de Biden se las puso y la familia de Trump no, y uno mira todas las fotos y la única que tenía eh, tapabocas en el debate era Melania Trump entonces uno dice es que también era un irrespeto a las reglas completo y en ese debate cuando hablan del tema de los tapabocas el presidente Donald Trump sale y dice que es que hasta el mismo Fauci ha dicho, ha dicho que, las, que los tapabocas no son tan necesarios a lo que Fauci salió y dijo, no señor si usted ha visto todo lo que yo he dicho sobre los tapabocas, no he, dicho sino, no he hecho sino decir que son completamente necesarios en todos los espacios públicos que he podido entonces aquí también es un, es un descaro y yo creo que deberían por lo menos estar sujetos a una multa o algo por el estilo porque es que era uno de las fotos y un descaro total, nadie de la familia y sobre todo Ana Cristina, ayer, ayer Ayer se montó el presidente Donald Trump a hacer su campaña en New Jersey en un helicóptero después de que ya supo y ya había sabido que el test de Hope Hicks, de, de Hope, de, de, de Hope Hicks había salido positivo. Entonces, es una falta de respeto al señor. Se, se vio con todo el
15: mundo ayer en New Jersey ya sabiendo que él podía estar contagiado. Hay una cosa muy importante, un momento muy importante, y es cuando se termina el debate y salen las dos esposas a saludar a sus esposos. En el momento que Melania Trump sale sin tapabocas y en el momento de que Jill Biden sale con el tapabocas. Eso es un acto político. Solamente salir ante las cámaras, ella salía, Jill Biden salía a pues, abrazar a su esposo con el que duerme todas las noches. Es decir, porque tenía que tener tapabocas, perfectamente se lo podía haber quitado, pero lo abrazó y le dio el beso con tapabocas. Es decir, eso era un acto político. Yo creo que el hecho de que pase esto hoy es... Eh, es una es, evidentemente no solamente porque sea el presidente de los Estados Unidos sino porque se junta con esta con esta coyuntura de los debates y de los debates que vienen y ya si sí el uso del tapabocas pues iba a ser una, una cosa pues mucho más grande de lo que ha sido hasta ahora y el y el doctor Fauci debe estar hoy feliz porque es que él está cansado él lo que ha dicho en los titulares es estoy cansado de repetir lo mismo ese señor ya está agotado
13: y van tres presidentes ¿no? Ana Cristina, Bolsonaro de Brasil, eh, Boris Johnson del Reino Unido y Donald Trump todos en principio desafiaron el COVID y la gripita. Sí, exactamente. <risas> Muy escépticos ante, ante la, la pandemia. Y mire lo que ha pasado. Yo yo creería, Jaime. Eh, y que, y súmele, sume el primer el ministro de Italia, ¿no? Ah, también. Que también. Sí, también sí. <risas> so, Oiga, todos los que desafiaron que... el COVID ahí. ¿Creería Jaime que el debate del 15 por ahora no va? O sea, no, no, no Pero
17: no, no va porque no puede no Trump. La cuarentena, o sí, <ríe> no porque no por pueda eso. Biden. No porque no puede Trump, que creía que el Covid no existía y que era inmune, que tomando hidroxicloroquina eso no pasaba nada y que por eso podía estar en los rallies Jaime lleno de gente y quién sabe cuánta gente no contagió. Sabemos algo de si sabía y el presidente Trump que podía correr el riesgo de estar contagiado de Covid?
7: Pues sí lo sabía porque le dijeron, eh, antes de irse para New Jersey al evento que estaba contando Valeria, a él le dijeron, mire, su asesora de comunicaciones, que es la persona con la que él pasa la mayor parte, parte del tiempo en el trabajo, está contagiada. Pero esta cadena puede venir desde antes porque la presidenta del Comité Nacional Republicano, que es Ronan McDaniel, ella dio positivo desde... Es un, la última vez que iba al presidente fue el 25 de septiembre. Desde ahí tuvo eventos públicos y dio positivo. Esta semana se tomó el test, pero no dijo el resultado. Solamente lo dijo después de que el presidente reconoció que tenía coronavirus. Es decir, esta cadena puede ser realmente muy larga de las personas que estuvieron en contacto de alguna manera con el círculo del presidente y de la Casa Blanca. Y lo que dicen algunas personas es que al final del día la elección será sobre todo lo que el presidente Trump ha tratado de evitar, el coronavirus.
17: El coronavirus será el de, será, estará en el punto del debate, precisamente en esta elección. Pombo, un mensaje le manda a un oyente y le dice que Cuéntame. poner en duda las decisiones de la justicia que tienen salvamentos de voto es como poner en duda la legitimidad de un gobierno porque hubo gente que no votó a su favor. Cuando usted dice que ¿Sí? el Consejo de Estado eh, se equivocó y que como hubo salvamentos de voto y no hubo unanimidad en el, en el fallo, entonces, eh, por eso no es pertinente la decisión del Consejo de Estado frente a decir que la refrendación del proceso de paz se podía hacer a través del Congreso y no a través de un referendo.
18: Pues respetuosamente me aparto de nuestro oyente, muy válida esa, esa apreciación. Primero, porque pues para eso están los salvamentos de voto. Segundo, para eso están las libertades personales y ciudadanas. Y tercero y más importante, porque esas decisiones constitucionales, es decir, del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, se dieron después del 2 de octubre, no antes, sino... Pues no hubiera problema, oiga, ¿para qué ponemos a votar a la gente si no les vamos a hacer caso? Pero es que lo que pasó fue exactamente lo contrario. Pusieron votar a la gente y como no les gustó el resultado, ahí sí cambiaron su jurisprudencia.
17: Vamos a hacer una pausa y nos vamos a hablar del Everton y de James. Porque Sebastián nos tiene información sobre el partido del fin de semana de nuestro James Rodríguez. Más de uno diciendo que pues es hincha del Everton desde hace rato. Porque aman tanto a James que entonces están empezando a seguir al Everton en el fútbol inglés. Hacemos la pausa y volvemos para hablar del Everton ni Jaime Rodríguez
1: Colombia está al aire
2: 21 etapas para quedar en la historia Ascensos que se ven imposibles Sprints temerarios Nuestros ciclistas colombianos buscan Darle un nuevo giro a la historia Acompaña a Fernando Gaviria Sergio Luis Henao Iván Ramiro Sosa Superman López En la segunda gran vuelta ciclística del año Giro de Italia 3 al 25 de octubre En Caracol el
14: ciclismo es Mundial Caracol Televisión ¿Armando fiesta en casa para esta noche? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí. Hoy más que nunca hay que ser conscientes. Sigámonos cuidando. En las reuniones, mantén la distancia física. Usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
10: La Superintendencia de Industria y Comercio emitió una guía de buenas prácticas que incluye multas a los influenciadores que no aclaren si les están pagando por sus comentarios o recomendaciones en redes. ¿Estarán dispuestos a cumplir? Después de las noticias del mediodía a las dos y cuarto, debatiremos sobre este tema. No se lo pierda.
6: I'm gonna make it go blind Every time I walk my hips, I don't lie Take me to your paradise Cause I don't wanna wait anymore uh, I say you want more time Every
22: time I walk my hips, I don't lie You wanna touch, wanna touch, of
5: course you wanna You wanna run with my love, I know you wanna From the club to the top,
22: you said you wanna Give me an all night hug, I bet you wanna I bet you wanna, I bet you wanna I bet you, I bet you, I bet you
19: Something about me's taking you home.
10: Pues Camila, seguimos hablando de K-Pop, en este caso una banda liderada por mujeres, se llama Blackpink, empezaron a dar de que hablar en el año 2016, Camila, eh, y ahora lanzan una nueva canción junto con Cardi B, y así suena. <risa>
17: Pues con Cardi B cuéntenos eh, de James, Sebastián, porque se va, porque James está pasando un buen momento después de haber, que, habernos hecho sufrir cuánto tiempo, más de un año.
23: Camila, eh, mucho más tiempo. La verdad es que era muy triste la situación de un jugador de su nivel. No es porque uno sea colombiano, pero entre lesiones, entre una muy mala relación con Zidane pues hace dos, tres años no, no se podía disfrutar de un James en el nivel en el que está, porque Camila, de verdad, lo de James es espectacular, esta esta mañana pues fue nominado al jugador del de, de septiembre en la Premier League, él compite por la nominación con Harry Kane y con otras estrellas, su equipo va de líder, eh, Camila, el Everton va de líder junto con el Leicester City, con el Liverpool, mejor dicho, James, y bueno, también Jerry Mina, que, que también es colombiano y comparte equipo en el Everton con James, pues realmente la crítica, el periodismo inglés, están encantados con, con lo que está haciendo el colombiano, que es maravilloso.
17: Y entonces, este fin de semana, ¿con quién juega Sebastián? Eh, Jam, el Everton y James Rodríguez, ¿contra quién se enfrenta?
23: Bueno Camila, la Premier League, James jugó el miércoles contra el West Ham, pero esto es una copa local de menor importancia, lo que es la Premier League, eh, ya han jugado tres partidos, han ganado los tres partidos y mañana es el cuarto contra el Brighton, entonces Doctor Pombo, planíllese eh, para que usted esté un poco informado del tema, cuando vayan a hablar de James, mañana a 9 de la mañana, Brighton contra el Everton en Goodison Park a las 9 de la mañana.
17: ¿Y a quién vamos a entrevistar, Sebastián, sobre el tema del Everton.
23: Bueno, entonces, tengo un gran invitado, pero antes quiero que, Camilo, usted oiga un poco de las cosas, de, los, de las narraciones que ha habido de James en estos días.
21: Buscando Coleman, entregando para James, la tiene James Rodríguez, se viene el colombiano tocando por el medio, atención, James, James, se viene el zurdo, atención, el cambio. Ahora el shot
20: viene brillante, James Rodríguez.
0: Adiós, new superstar atgotism park
23: bueno, Camilo, para hablar de, de todo esto traje, trajimos con Gonzalo un gran invitado a la leyenda histórica del Everton, él es Graeme Sharp, es un delantero o ex delantero escocés, metió más de 160 goles en Inglaterra, ganó dos títulos, fue cuatro veces el goleador histórico o el goleador eh, de la Premier League y lo tenemos en línea. Señor Sharp, muchas gracias por recibirnos para hablar de James Rodríguez. I'm
24: fine, thank you very much. Lovely to
23: talk to you. Eh, señor Sharp, bueno, pa para los jóvenes sobre todo que no lo vieron jugar, cuéntenos quién fue Graeme Sharp y, a, y quizá usted, ¿quién se puede parecer hoy en día?
24: Well, I was very fortunate to play for Everton Football Club for 11 years. In our day, you would probably call me a target man. So my job was to, to get a hold of the ball and bring other people into play, but also more importantly was to score goals. Uh, I managed in my career at Everton to score 160 goals, which is uh, the post-war record for an Everton player. So I could score goals but I think I was more of a team player. Probably you look at uh, Everton at this moment in time, probably pretty similar to calvert Loon. but I have to admit calvert Loon was a little bit quicker than what I was.
17: Ahora que nos ahora nos ayuda con la traducción Don Gonzalo Lázari que nos dijo nuestro invitado precisamente a la pregunta de Sebastián de qué tipo de jugador fue él y por qué es tan importante dentro del Everton.
10: Pues Camila, Sebastián, lo que nos dice nuestro invitado es que él se considera alguien muy afortunado, en este caso por haber jugado en el Everton por unos 11 años eh, para que lo tenga claro Camila Sebastián, él era un definidor, su trabajo era era tener el balón, permitir que sus compañeros jugaran pero lo más importante, según nos dice nuestro invitado eh, eh, su tarea era marcar goles eh, agrega además que pudo marcar en esa etapa en la que estuvo en el Everton más de 160 goles lo cual fue un récord para cualquier jugador de ese equipo en la época de la posguerra mundial agrega que él era goleador pero también sobre todo era un jugador de equipo y digamos, nos dice que si miramos a Everton de hoy en día, tal vez Camila, Sebastián, él se compara mucho con Calvert-Ledwin, que es el delantero del equipo actual, aunque él lo dice eh, de manera, no sé si egocéntrica, es mucho más rápido.
17: <risa> Señor Chávez, pero déjeme preguntarle sobre la actualidad. y es ¿Usted qué opina del trabajo que está haciendo Carlos Ancelotti? ¿Están los fans entusiasmados con él? ¿Les gusta? ¿Les sorprendió? Cuando el club anunció que lo iban a contratar.
24: Yeah, I am. I think you know when Carlo Ancelotti was appointed, I think a lot of people were surprised. You know, they're wondering why is Carlo Ancelotti going to to Everton. You know, with the with the CV he had with Bayern Munich and, and obviously Napoli and Real Madrid. You know, where people were saying why is he going to Everton, but I think he's chosen Everton because. There's a project there. Uh, we're in the process of moving to a new stadium, hopefully, in the next couple of years. Uh, there's the ambition of the, of the new owner, Fahad Mashiri. So all the, all the uh, boxes were ticked. So I think Carlos looked at the project and thought, yeah, you know, I, I, I fancy this. And I think when you look at it, uh, Everton have been underachieving for so long, and he might be just the manager who will be able to turn things around. But it's not going to be easy pero creo que la mayoría de... fans were absolutamente delighted cuando he joined the football club
10: Pues Camila, anote la respuesta. Él dice que sí, además de manera muy alegre, eh, que cuando Carlo Ancelotti fue anunciado, muchísima gente, incluyéndolo a él, nos agrega, se sorprendió del anuncio. Eh, porque hay que mirar un poco eh, la hoja de día de quién es Ancelotti. Eh, bueno, dirigió el Bayern Múnich, el Napoli, el Real Madrid, y lo que nos dice nuestro invitado es que la gente decía... Bueno, ¿este señor qué hace en el Everton? Eh, pero agrega además el invitado que tenemos en este momento en línea que seguramente Ancelotti eligió estar en este equipo porque ve un proyecto, sobre todo porque el nuevo dueño, el señor Fardad de Moshiri, es muy ambicioso en lo que quiere crear con el Everton. Agrega nuestro invitado Camila que Ancelotti debió mirar todo este proyecto, se entusiasmó y decidió ir y dirigirlo. Eh, en el Everton, o el Everton como equipo, no gana un título desde hace mucho, y seguramente, como dice nuestro invitado, con él se logrará.
7: Bueno, pero ustedes cómo le dicen a nuestro James? Le dicen James o le dicen James?
24: I call him James because I believe that is the right way to do. But being in Liverpool, listen don't be surprised if he's called Jimmy lad or he's called this and all the English names for him kind of thing. But for me personally, when I see him play and I watched him play in the past, it's always been James Rodriguez for me.
10: Bueno, a ver, Jaime, eh, nuestro invitado dice que él lo llama James eh, porque cree que es la manera correcta de llamarlo, como su, como su nombre como nosotros lo llamamos aquí en Colombia eh, pero seguramente estando en el Liverpool no va a ser sorpresivo que le digan Jimmy o cualquier otro nombre, o que le busquen algún tipo de apodos como lo suelen utilizar con jugadores que no son de Inglaterra pero para él desde siempre ha sido
23: James Rodríguez y así hay que llamarlo Gonzalo, es que a mí sí me parece muy curioso que en Inglaterra le digan James y no James porque es James, pero, pero bueno, le dicen James eh, Señor Sharp, ¿y usted qué opina del rendimiento de James Rodríguez? Sabemos y lo hemos comentado que él viene de muchos años difíciles, eh, lesiones, una relación muy mala con Zidane ¿y cómo han sido estos primeros partidos para usted?
24: You know, I think a lot of people, again, were a little bit, you know, he hasn't played a lot of football, he's had a few injuries. But I remember back when he first broke on the scene, and especially at Real Madrid, I have to say, when I saw him and I thought, wow, what a fantastic footballer this is. So he kind of lost his way a little bit in terms of, you know, his injuries. But the first few games I've watched him here, he's been exceptional. He's just been exactly what I expected him to be. I think Mikel Arteta, who's now the manager of Arsenal, when he came to Everton, he gave Everton just that little bit more of, of something, a little bit of craft, a little bit of guile. And I think James has got that in abundance. Some of the, the assists he's had already have been excellent.
10: Pues Sebastián, yo creo que este señor quiere más a James que usted eh, dice que será un valor agregado muy importante eh, y que la incorporación de él tendrá un punto a favor dentro del Everton, eh, agrega que compraron a un hombre que se mueve en la cancha, aunque algunas personas obviamente nos comenta tiene las reservas en cuanto a James porque no ha jugado mucho en los últimos tiempos, ni con el Real Madrid ni con el Bayern, pero él nos recuerda el invitado que cuando él veía los partidos, sobre todo cuando James jugaba en el Real Madrid decía, wow, eh, este jugador es maravilloso eh, es, tuvo problemas al final eh, con lesiones, eh, pero los primeros partidos que se han visto de James en el Everton ha jugado excepcionalmente, ha conado las expectativas y nos agrega el invitado que, por ejemplo, Miquel Arteta, que es el actual técnico del Arsenal, cuando jugó en el Everton, ofreció un poco de lo que está ofreciendo James Rodríguez. Y lo compara, eh, compara a los jugadores a James y al actual director técnico del Arsenal, el señor Miquel Arteta.
17: Yo quiero, señor Sharp, que hablemos de otro colombiano, de Jerry Mina, porque parece que esta temporada está físicamente mejor que la anterior. ¿Usted, como experto, cómo lo ve?
24: Hace think Jerry has been unfortunate with injuries as well. You know, he just seemed to be getting into a run of games where he, he was showing, you know, what we expected from him. Obviously, everybody in England saw him in the World Cup uh, and thought, yeah, okay. And, you know, he was linked with a few clubs. but We brought him in. Uh, I think he's had injury problems, which hasn't helped him. But I think for Yeri, the most important thing is staying fit.
10: Bueno Camila, no nos habla muy bien de, de Jerry Mina y no porque sea un mal jugador, sino por lamentablemente las lesiones, nos dice nuestro invitado que se ha perdido muchos juegos por eso, por el tema de las lesiones, no ha estado todavía a la expectativa o, 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 o no ha demostrado lo que mucha gente espera de él, obviamente eh, toda Inglaterra vio lo que hizo en el Mundial eh, y está seguro nuestro invitado que trajeron a un hombre que sabe mucho de fútbol, pero lamentablemente esas lesiones no han ayudado a que Jerry Mina sea visto dentro del Everton
23: Los oyentes, hay, hay una fecha que quiero que todos eh, bloqueen el, en el calendario y es el sábado 17 de octubre, Everton Liverpool, 9 de la mañana el derby de Merseyside que es Camila, quizá uno de los derbis más emblemáticos de la historia del fútbol inglés que va a jugar el Everton contra el Liverpool que si los dos ganan este fin de semana llegarán punteros a ese partido y yo le quería preguntar al señor Sharp pues, ¿qué significa el Derby de Merseyside? Algo tan importante y tan emblemático.
24: Yeah, I think listen, this time will be difficult, obviously with no fans in the stadium. I think everybody and you, yourself included know that fans make football. You need to have fans in the stadium. So, at this moment in time it's really difficult with the pandemic going on, going on. but there is still that edge to Everton versus Liverpool. Everton want to beat Liverpool they haven't got a good record against Liverpool over the last few years, it's been a while since they beat them in the Derby so every time the Derby comes around everybody will be telling the players "Hamed's out in the street, if he's if he's out walking or whatever, people will be coming up to him, we have to win this game we have to get, listen there's rivalries all over the world and, and everybody knows that and hopefully it's better times ahead for Everton, starting on the Derby as well
17: pues señor Graeme Sharp, ex delantero del Everton, el equipo de muchos colombianos hoy y embajador del club. Además, mil gracias por habernos atendido, por haber hablado con nosotros aquí en Mañanas Blue y por querer tanto a nuestro James Rodríguez. ¿Qué nos dijo Gonzalo al final el señor Sharp, embajador del club de muchos hoy en Colombia?
10: Pues, además, un, un genio del fútbol, Camila. Ya varios oyentes se me están escribiendo que estamos entrevistando a una leyenda. Pues, Sebastián, eh, él dice, nuestro invitado, que por el COVID esta vez, obviamente, no habrá hinchas en el estadio, como, como está pasando en todo el planeta. Eh, pero que todos los fans, no solo de Inglaterra, sino del mundo, saben lo que significa este derby, el Liverpool Everton. Es algo maravilloso. Agrega que en los últimos años, lamentablemente, el Everton no ha hecho bien en el derby. Hace bastante tiempo que no le ganan al Liverpool, y nos dice algo chistoso, y es que él cree que cuando se acerque la fecha, que usted dice que es el 17 de octubre, seguramente cuando James vaya en la calle, la gente le va a gritar, oiga James, necesitamos ganar, por favor, ayúdenos a ganar el, el, el partido, y sin duda alguna, para nuestro invitado, esta es una de las grandes rivalidades del mundo, el Everton, el Liverpool, y que James esté presente, lo hace mucho más importante.
15: Bueno Gonzalo, permítame, yo comento una cosa distinta al fútbol, pero el acento de este señor es una hermosura, ese acento que oímos, que es un acento tan marcado, se parece mucho al acento que usan en la película Trainspotting, la película de Danny Boyle, que es puro acento escocés, pero este es un, un acento como de Glasgow, yo no sé si ustedes se acuerdan ahí, un actor que se llama Robert Carlyle, que en esa película, él también fue estuvo en The Full Monty, y en Transporting, él hace el papel de ese loco impresionante que es eh, el Francis Begbie y es exactamente ese mismo acento, que es supremamente marcado muy bonito, hermosísima esta entrevista sobre todo por el acento del señor, me pareció es muy musical, muy lindo. Usted
17: que es muy british, Ana Cristina, porque ya sabemos que usted es la british eh, de la mesa
15: entonces, No, pero es que sí divino <risa> ese acento es hermosísimo, la, el cantadito de los escoceses es una cosa muy bella y este señor tiene el puro cantadito de Glasgow bellísimo el acento de él.
17: Bueno, pero entonces, vámonos con otros acentos, porque estamos hablando de fútbol y el fin de semana es futbolero sin duda alguna, pero el fin de semana, Gonzalo, también es de películas y usted siempre nos trae recomendaciones de películas o de series. ¿Y este fin de semana qué nos va a recomendar?
10: Pues, a ver, yo no tanto este fin de semana, Camila, voy a hacer lo mismo que Sebastián. Si Sebastián le invite a usted el 17 de octubre a ver este, este partido entre el Everton y Liverpool, yo le voy a decir que para el 16, viernes 16, Reservo la fecha porque Netflix va a lanzar una película que seguramente estará nominada al Oscar. Por favor, quiero que escuche el tráiler de esta cinta llamada The Trial of the Chicago Seven.
9: Quiero dejar en claro que iremos a Chicago pacíficamente. Nos den el permiso o no, iremos.
14: Iremos a Chicago a protestar contra la guerra de Vietnam. No hay otro lugar donde estar más que ahí. Durante una década hemos visto cómo estos rebeldes sin empleo nos dicen cómo actuar en la guerra y pasarán sus
1: 30 en una instalación. Pues
10: Camila, eh, escuchamos una, un, un, el tráiler de una cinta eh, que cuya historia se basa en el juicio realizado a siete hombres tras los disturbios que se vivieron en la convención demócrata del año 1968, una convención demócrata que estaba buscando al candidato eh, a vencer, que quería vencer o que se iba a enfrentar al presidente Nixon. Eh, lo interesante es que toda la película se centra en el juicio de estos siete hombres eh, en el racismo que hay eh, contra de ellos, contra estos hippies, eh, miembros de las Panteras Negras, eh, estas personas que estaban en contra de la guerra de Vietnam y es un intríngulis interesante de cómo precisamente el gobierno de Nixon hace que el juicio sea político desde eh, el juez desde los testigos desde el jurado y es una película además que cabe destacar fue escrita en el año 2007 y va a ser dirigida por Steven Spielberg lamentablemente el proyecto se detuvo y Aaron Sorkin que es el, el, el escritor de la película originalmente tomó el rol de director la produjo y el próximo 16 de de octubre ustedes la podrá ver en Netflix es maravillosa le digo parte del elenco, está Sacha Baron Cohen, muy conocido por su papel de Borat, está Joseph Gordon, está Michael Keaton, también está el ganador del Emmy, Jeremy Strong, y como lo dije y lo acabo de decir, está Aaron Sorkin, quien es el ganador del Oscar por esa película que seguramente usted vio, Camila, de Social Network, que es la película que habla de Facebook. Tuvimos la posibilidad aquí en el programa de hablar con Jeremy Strong, que, que es uno de los actores de, de esta cinta, que además interpreta a uno de estos actores Activista que, que está siendo juzgado eh, en los Estados Unidos. El nombre del activista se llama Jerry Rubin. y esto nos comentó Jeremy Strong sobre lo más difícil de poder interpretar este papel, repito, en la película The Trial of the Chicago Seven.
20: I think for me the most difficult thing was to feel like I had earned the right to walk in uh, this, this man's shoes. Um, I think he was a very courageous individual, as 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 all of the characters in this film. You know, the the Chicago Eight, really, um, who who risked so much for their beliefs and their ideals, and who really put themselves on the line. And so, it's it's. I feel a great responsibility to serve that character uh, and to do justice to that character and to tell his
23: story.
17: Sebastián, ayúdenos con la traducción. ¿Qué nos dijo o qué le dijo a Gonzalo el señor Jeremy
5: Strong?
23: Sí, Camila, eh, bueno, para Jeremy lo más difícil cree que es como haberse ganado el derecho dice, pone una, una metáfora muy linda y es caminar sobre los zapatos de este hombre piensa que fue alguien con un gran coraje como todos los personajes de esta película de este The Trial of the Chicago Seven o Juicio a los Siete Chicago, un español eh, porque es gente que arriesgó, Camila, mucho por sus convicciones y por sus ideas, entonces siente el que tiene una gran responsabilidad de estar al servicio de este personaje, de hacerle memoria y de hacerle justicia.
10: También hablamos con uh, Aaron Sorkin, Camila, el director de esta cinta. Le consultamos si esta película es un drama o eh, qué es, porque cuando uno la ve, ya yo tuve la posibilidad de, de verla. Hay mucho, mucho humor presente dentro de todo el desarrollo del juicio y esto fue lo que nos comentó el director
20: Sorkin. And it was uh, the, 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 the characters involved in the story. They're very colorful uh, characters in an absurd situation. Uh, but like I said, mostly if, if, if you're going to tell such a um, kind of grim story, um, uh, you, you, you need to make people laugh along the way. And uh, I, I was also very happy that the film was able to end looking up, uh, uh, that we feel good uh, at the end of the movie, that we feel a little bit taller.
0: Uh, after we watch
23: the movie. Gonzalo, pues eh, él cree que en cualquier momento usted puede contar una historia que sí, que es seria, pero también le puede meter sentido del humor. Eh, usted se termina haciendo un favor a sí mismo si, si lo hace de esta manera y los personajes nos cuenta, pues se muestran muy coloridos dentro de una situación que es absurda, completamente absurda y como él suele decir muchas veces si usted va a contar una historia pues da, también tiene la obligación de hacer reír a la gente y también quedó muy satisfecho Gonzalo con el hecho de que la película estuviera en capacidad al final de, de como de terminar mirando hacia arriba en un buen final y y él cree que viendo la persona, ese final, pues da una buena sensación.
10: Es una película que estoy seguro que a Camila, a Valeria y a Ana le va a encantar. No sé si al doctor Pombo, porque no es demócrata, pero la película a ustedes tres le va a encantar. Eh, Camila, también le preguntamos al ganador del Oscar, el señor Aaron Sorkin, eh, si esta película eh, cae en el momento preciso. ¿Y por qué cae en el momento preciso viendo todo lo que está pasando no solo en los Estados Unidos, sino en el planeta? Es el mejor momento de lanzamiento de la cinta y a esa pregunta así nos respondió el director del film.
20: Yes, it, it, and by best moment we both I think mean the worst moment. I thought the film was relevant when I was writing it. I thought the film was relevant while we were making it uh, last winter. We didn't need it to suddenly become more relevant, but it did. I've been asked if I changed the script to mirror events around the world, and so as you do in Colombia. Protesters on the streets are being met with law enforcement and there's tear gas again and clubs again. The country is divided uh, again. And uh, so.
23: Sí, Gonzalo, cuando en un primer momento él y Spielberg, pues que iba a ser el director pensaron o tenían la intuición de que era el mejor momento eh, para hacerlo la realidad es que era el peor momento para hacer la película y cuando él estaba escribiendo el guión esto ya hace 14 años pues sintió que estaba haciendo algo relevante pero cuando ya retomó el proyecto y se produjo eh, eh, en el pasado invierno pues terminó pensando lo mismo dice que no necesitaron que de repente eh, todo o la película se volviera más relevante no era la intención, pero así lo consiguieron y tuvieron que cambiar Gonzalo cosas en el guión porque tuvieron como espejo eventos que pasaron alrededor del mundo y nos pone Gonzalo y Camila eh, el caso colombiano que miremos el caso colombiano que hemos tenido protestas, pol policías en la calle que se lanzan gases lacrimógenos, que el país está muy dividido y está seguro Gonzalo que la espera larga de 14 años ha valido totalmente la pena. Tienen
10: que verla, Camila. Tienen que verla. Pero entonces, cuando la, cuando
17: ¿cuándo la, la vemos? Saquen. ¿El otro viernes? 16
10: de octubre. Anote la fecha porque además va a ser una película y se lo digo por todos los comentarios que estoy viendo en Rotten Tomatoes y comentarios ya de, 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 de conocedores y críticos de cine. Es una película que seguramente va a estar nominada al Oscar. Eh, en Rotten Tomatoes le dan ya un 78% y en IMDB le dan, un 8, eh, le dan 8 puntos de 10. Es una película fantástica porque habla de eso que está ocurriendo sobre todo hoy en Colombia, Camila. El abuso de la policía frente a las manifestaciones, los juicios políticos contra manifestantes, es maravillosa y además es una historia basada en la vida real.
17: ¿Usted le cree más a IMDb o a Rotten Tomatoes? Yo siempre me echo la Uy, es una pregunta cuando no, voy a buscar yo, 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 en Google para ver si me veo la serie o me veo la película o no, siempre me, siempre digo bueno le creo a IMDb o a Rotten Tomatoes.
10: Eh, en película Rotten Tomatoes. En serie me voy más con IMDb.
17: Ah, buen, buen dato, me parece buen dato, ¿sabe? Que, que nos diga que entonces para películas, Rotten Tomatoes para series y MDB.
10: Sí, señora, sí, señora. Además, lo, lo importante es que, por ejemplo, en Prime de Amazon, eh, una vez uno selecciona la película, le da más o menos la categoría o más el puntaje que, que, que le colocan en MDB y uno dice, bueno, si una película tiene tres puntos, ni la voy a ver porque es malísima. Si ya tiene siete u ocho, uno se interesa más por por, por la cinta.
17: Bueno, pues gran película, la voy a ver, la voy a ver y antes de irme con las noticias del mediodía esta semana Ana Cristina y me parece importante mencionarlo, hubo un estudio sobre, sobre la violencia en contra de las mujeres, de las mujeres lideresas y es el primer estudio que que menciona la violencia específicamente no contra líderes sociales sino contra
15: mujeres lideresas. Sí Camila, se trata del estudio de Defensoras Voces de Vida y Resistencia eh, fue presentado por el programa Somos Defensores, es una investigación que hizo Sisma Mujer Limpar y el programa Somos Defensores le cuento algunos datos interesantes Camila, a usted y a los oyentes en el caso de agresiones a defensoras de derechos humanos le cuento que en el año 2016 hubo una reducción del 42% en las agresiones y aún con esa reducción hubo 155 agresiones a mujeres líderes un año después, en el año 2017, pasaron a 143 casos, es decir, bajaron un poco más. Ya en el año 2018 se volvió a disparar en un 64%, pues hubo 235 casos y, y ya pues 2019, eh, 225. Entonces sigue pues eh, eh, subiendo o fluctuando más o menos pues, pero siempre por encima de los 200 casos. Es importante un dato, Camila. Entre los años 2003, eh, 2013 y 2019 fueron asesinadas 84 defensoras de derechos humanos eh, y hubo 57 atentados a mujeres y 28 detenciones arbitrarias, además de 1132 amenazas. Y un dato final, Camila. Uno, pues, sobre las mujeres que son más atacadas, las líderes que más atacan son a las indígenas, después a las líderes comunitarias y tercero a las líderes campesinas y los responsables por orden, por, pues, por su orden eh, de primero del que es más, eh, tiene más responsabilidad. El que más responsabilidad tiene de, de ataque a mujeres líderes son los paramilitares, con el 67%. En segundo lugar está el Estado, con un 4%. En tercer lugar están las FARC, con 3%. El ELN, con un 1%. Y el resto es autor desconocido.
17: 11 de la mañana, 59 minutos. Nos vamos con las noticias del mediodía.
1: Colombia está al aire.
14: Ha seguido el paso al escamoso, Pedro el Escamoso. Este miércoles, después de Pasión de Gavilanes, un lanzamiento máximo. Tú nos ves, Caracol TV.
10: La Superintendencia de Industria y Comercio emitió una guía de buenas prácticas que incluye multas a los influenciadores que no aclaren si les están pagando por sus comentarios o recomendaciones en redes. ¿Estarán dispuestos a cumplir? Después de las noticias del mediodía a las 2 y cuarto, debatiremos sobre este tema. No se lo pierda.
17: Son las doce del día en punto y es momento de que usted se actualice con las noticias del mediodía en Blue Radio. Y siempre nos acompaña Eduardo Hernández con toda la información de Colombia y el mundo. Eduardo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Camila. Bueno, estamos comenzando semana de receso, hoy es viernes, muchas noticias relacionadas con los viajeros, y le tengo esta. El, sin el sindicato de migración Colombia dice que no se están cumpliendo los protocolos para evitar los contagios y la llegada de gente contagiada al país. Incluso ha habla de tres colombianos que estaban en el exterior y que dieron positivo en la prueba de COVID-19. María Camila Roa.
4: Eduardo, si la denuncia la está haciendo como usted lo mencionaba la Organización Sindical de Empleados de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, OSEMCO quien afirma que en los vuelos comerciales procedentes de España México y Perú, ayer en la noche llegaron tres colombianos que presentaron prueba positiva para COVID-19, que ahora se exige aún así ingresaron y no han sido aislados de manera preventiva los tres oficiales migratorios que los recibieron, que verificaron pues los resultados de estas pruebas. Dicen que esto es un claro incumplimiento a las normas establecidas por el gobierno que se rompieron todos los protocolos fijados para el ingreso de viajeros internacionales. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Dicen puntualmente, exigimos de manera vehemente a los demás entes de control en los diferentes aeropuertos internacionales para que verifiquen el, est el estricto cumplimiento por parte de las aerolíneas comerciales de estos protocolos porque aseguran que ellos están ahí en el primer filtro de ingreso al país y están en riesgo sus vidas y las de sus familias.
17: Gracias, de María Camila. 12 del día, dos minutos. Y se está conociendo una encuesta de la Alcaldía de Bogotá que es un reflejo de la falta de popularidad que tiene actualmente la policía. Solo el 20% de los encuestados dicen que tienen confianza o mucha confianza en esa institución, José Luis Pertús.
3: Recuperamos la comunicación más adelante. Camila se acaba de perder con José Luis Pertuz, quien nos tiene información en vivo y e en directo hasta ahora del mediodía. Mientras tanto, les cu le cuento que la Comisión de la Verdad está con la teoría de que lo que ocurrió con los escoltas de la ex senadora Piedad Córdoba sí fue un atentado y no un robo, como lo plantea la policía. Uriel Rodríguez.
7: Pues la Comisión de la Verdad se pronunció respecto a la situación que sucedió el pasado martes en la noche con el equipo de escoltas de la ex Piedad Córdoba cuando se movilizaban en una camioneta en la noche y fueron atacados. El presidente de la Comisión, Francisco de Rú, hizo un llamado para que las autoridades brinden todas las garantías de seguridad a esas personas que han manifestado su voluntad de contribuir con el esclarecimiento de la verdad. Todo esto después de que Piedad Córdoba manifestara la intención de llegar a... Allí a la comisión a contar lo que sabe respecto al conflicto armado en Colombia. Dice la comisión que las puertas están abiertas para todas las voces que quieran ayudar a construir un relato colectivo que dignifique a las víctimas, sobre todo las voces de los responsables, de quienes se espera el reconocimiento de sus actos de cara al país.
17: Gracias, Uriel. Ahora sí retomamos la, la comunicación con José Luis pertús que nos habla de la encuesta y la imagen de la policía en Bogotá. José Luis.
8: Sí, Camila, muy buenas tardes. La misma encuesta fue realizada por la Secretaría de Cultura y la Dirección de Cultura Ciudadana de la Alcaldía Mayor y refleja, por ejemplo, también datos como que el 29% de los bogotanos están a favor de que se bloqueen vías durante la manifestación y el 20.5% para hacer grafitis durante estas movilizaciones. Habla Henry Murray, el director de la Oficina de Cultura Ciudadana de la Alcaldía Mayor.
9: Es importante esto porque, aun
7: cuando la gente considera que el abuso de fuerza pública es una cosa de una minoría, la mayoría de los ciudadanos está insatisfecha con la gestión actual de la policía. Entonces, las cosas no son blanco y negro, la cosa es un tanto más compleja.
8: Explica que el 40,1% de los encuestados está a favor del uso de gases lacrimógenos o aturdidoras. Eso sí, el 78,1% piensa que no todos los policías cometen abuso de
3: autoridad. Gracias José Luis, son las 12 del día y cinco minutos, la Procuraduría pidió que se avance con el examen de conocimiento que deben presentar los aspirantes a la personería de Bogotá, recuerde usted Camila, es un proceso de elección que primero se dilató por la pandemia y ahora por decisiones judiciales, Michel Quiñones.
5: La petición de la Procuraduría va encaminada a que no se generen escenarios dilatorios para elegir al nuevo personero de Bogotá. El juez 13 Civil Municipal de Bogotá ordenó temporalmente suspender todos los exámenes de conocimiento y competencias laborales en ese concurso público de méritos que estaban programadas para este domingo. Esto porque uno de los aspirantes presentó una tutela alegando que tenía problemas de salud. Dice que tiene preexistencias y comorbilidades que afectan su sistema inmunológico, por lo que obligarlo a acudir a un examen de forma presencial pone en riesgo su salud por la situación del COVID-19. La Procuraduría señaló que se debe examinar si las condiciones de salud del participante ameritaban la suspensión de las pruebas y también que se deben crear escenarios y mecanismos para que todas las personas puedan completar las pruebas. Varios concejales han denunciado que han llegado recusaciones sin sustento jurídico para impedir la elección.
17: 12 del día, 6 minutos. Seguimos con las noticias a esta hora. Y crece la preocupación en el barrio Mirandela del noroccidente de la capital aquí en Bogotá por un video que ya se está haciendo viral en las redes sociales en el que uno de los delincuentes en moto atracaron a dos personas que iban caminando. Los habitantes de la zona le piden a la policía y a las autoridades que se restrinja el parrillero en moto en ese barrio de Bogotá. Eh,
8: después de registrar este atraco por parte de motorizados en el sector de Tejares de del Norte, eh, barrio Mirandela, pues eh, los habitantes de la comunidad y los representantes de la Junta de Acción Comunal están pidiendo a las autoridades que se restrinja el parrillero en esta zona. También están denunciando más hechos de inseguridad. ¿Cuál es su nombre y por qué pedir que haya restricción de, de parrillero?
25: Mi nombre es Luz Ángela Agudelo. Solicitamos de carácter urgente la restricción del parrillero, ya que la mayoría de los robos y de los hurtos han sido por esa modalidad.
8: Hay otro representante de la comunidad aquí que me dice que trabajan unidos con la, policia, con la policía, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que sobre las
10: 11 de la mañana, once y media, entonces llegaron, los tenían pisteados, dos tipos a pie y dos en moto, entonces... Por eso pedimos la, la cuestión de la, del parrillero. Hoy hay retenes y puntos de control
8: de seguridad aquí en esta zona y la policía también está eh, tratando de, de mirar con los videos eh, si se pueden identificar las motocicletas para dar con el paradero de los delincuentes. Julián Ríos,
3: Blue Radio. Gracias, Julián. Vamos a Villavicencio. Allí cambió el horario del toque de queda. Todo esto para ayudar al sector del entretenimiento y también para promover un poco la vida nocturna en la ciudad. Daniel Beltrán.
7: Villavicencio sigue avanzando en la reactivación de los diferentes sectores y por ello modifica el horario de toque de queda desde las 5 de la mañana hasta la medianoche con el fin de permitir la reactivación del sector del entretenimiento. Así lo confirmó Camilo Gutiérrez, secretario de Competitividad y Desarrollo.
9: Actualmente lo que establece el Ministerio del Interior es que es un consumo responsable,
13: las personas pueden dirigirse al bar, pueden sentarse en la mesa, pueden consumir alcohol no hay un límite, depende también de un ejercicio de consumo responsable por parte de nosotros, pero no se pueden habilitar las pistas de baile. Como tal, baile no podría haber sino un ejercicio de consumo de licor.
11: La autorización
7: por parte del Ministerio del Interior aprueba el consumo de licor moderado en los bares. Por el momento se está a la espera de establecer una fecha para el plan piloto de discotecas.
17: Y a las 12 del día, 8 minutos, mucha atención si usted es empresario y quiere pedir un crédito, porque ya salió el decreto que reglamenta las líneas de crédito a las que podrán acceder las empresas que están necesitando liquidez para mantener a flote sus negocios, Marcela Peña. Desde
22: hoy, tanto Fintech como Banco Bancólex podrán sacar al mercado líneas de crédito con tasa de interés subsidiada para las empresas que han sido afectadas por el coronavirus. Lo podrán hacer tanto a través de los bancos como de forma directa. Estos serían créditos más baratos que los tradicionales. Para que usted pueda acceder, todavía es necesario que el gobierno asigne recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias. Hasta ahora hay asignados 37 mil millones de pesos para la compensación de tasa de interés a 2.000 mil pequeñas y medianas empresas que se van a beneficiar de un programa de crédito especial con Bancólex. Sin embargo, esta entidad ofrecería en total 400 mil millones de crédito directo.
3: Propósito de empresas, los gremios en el Valle del Cauca dicen que un nuevo confinamiento por el, un, un eventual rebrote del COVID-19, recuerde que allí las cifras están bastante complicadas, pues podría terminar quebrando a más de 1.800 empresas pequeñas y medianas en la región. Fabric
12: los dueños de las pequeñas y medianas empresas de la región están preocupados. A la fecha hay 400 empresas que se declararon en bancarrota en lo corrido de este año y la situación se agravaría aún más. Se aumentan los contagios y se declara un segundo confinamiento, que para las MIPIMES sería mortal. Así lo señaló Jitsi Becerra, directora de Acopi seccional Valle.
22: Crear empresa en Colombia es difícil, complejo, costoso, así que pensar en un segundo cierre no sería una opción para las empresas en el Valle del Cauca y en la ciudad de Cali. Y sería ponerlas en cuidados intensivos y pensar en que un gran número de empresas, sobre todo micros, van a morir.
12: 1844 empresas como mínimo quedarían en cuidados intensivos y podrían desaparecer, pues no soportarían un nuevo cierre.
17: 12 del día, 10 minutos, eso es lo que dicen los empresarios a nivel nacional Que nuevos confinamientos no aguanta ninguna industria Pero por eso hay que ser muy cuidadosos, Eduardo Con el tapabocas, el distanciamiento social y la lavada de manos Y desde hoy los turistas, previo al cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad Van a poder visitar el Parque Arqueológico de San Agustín Que es uno de los destinos turísticos más importantes
26: del departamento del Huila Silvia Lorena Artunduaga Después de casi siete meses de cierre, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia autorizó desde hoy viernes la reapertura del Parque Arqueológico de San Agustín de manera gradual e implementando todos los protocolos de bioseguridad dentro del parque para garantizar el bienestar de trabajadores y visitantes. Así lo indicó el director del ICAN, Nicolás Loaiza.
7: El acceso al parque arqueológico está condicionado al cumplimiento del aforo establecido para garantizar los protocolos de bioseguridad y conservación del parque. En esta fase de reapertura no están abiertos al el museo y el bosque de las estatuas. Es
26: importante tener en cuenta que las personas que deseen visitar el parque deberán diligenciar un formulario de inscripción 24 horas antes de la fecha de la visita.
3: Camila, hace tres meses se firmó la ley que ordena que se paguen tres salarios mínimos por los servicios a los residentes de medicina. Usted se acuerda de esa norma, ¿no es verdad?
17: Claro que sí, por
3: supuesto. Pues mire, imagínese que están denunciando, hay un gremio de los residentes de medicina que dicen que no les han pagado un peso. Juan David Ríos tiene los detalles.
9: Y es que antes de la ley de residentes de medicina eran ellos los que tenían que buscar un cupo en hospitales para poder trabajar, pero ahora ni siquiera les han pagado el mes de agosto a los residentes que están en primera línea de batalla ante las enfermedades. Juliana Moreno, presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes.
26: Nos habían dicho que el primer pago que era el de julio iba a ser el más demorado porque era
27: la inscripción más grande con la validación de las cuentas. Al día de hoy todavía no tenemos el 100% del pago de los residentes del mes de julio, pero es más preocupante que ya estamos en el mes de octubre y
22: todavía no nos han pagado ni siquiera un porcentaje del mes de
9: agosto. Según la asociación, el Ministerio de Salud explica que la demora de los pagos se debe porque no se ha hecho efectivo las certificaciones laborales, pero aún así no ha habido una comunicación oficial por parte del gobierno. La
7: explicación que siempre
22: ha dado el Ministerio es que para poder autorizar un pago tienen que estar todos los papeles validados y en orden.
9: Esos tres salarios mínimos que se les debe pagar a los residentes cada mes ha estado perdido después de tres meses de ser aprobada la ley de residentes. Por lo pronto siguen a la espera de recibir incluso dinero de julio de este año.
17: Son las 12 del día, 12 minutos, y ya va en 900 millones de pesos la cuenta para reparar el relativamente nuevo Puente Pumarejo y La Razón por el constante robo de sus luces y otros elementos que hacen parte de su
15: estructura, Ingel de la Rosa. El Instituto Nacional de Vías hizo un llamado a las autoridades de Atlántico y Magdalena, lo mismo que a la ciudadanía, a prevenir el vandalismo en la estructura del nuevo Puente Pumarejo, donde ha sido necesario ejercer una vigilancia estricta para evitar el robo de luminarias y cableado, como informó el director operativo del Invías, Juan Está. Evan Romero.
13: Hoy se tiene una vigilancia 24 horas por parte de la Policía Nacional, la implementación de un CAI móvil, igualmente se cuenta con el compromiso por parte del Invías al mediano plazo de incorporar
10: cámaras de vigilancia para ejercer un mayor control.
15: El Invías adjudicará el próximo 6 de octubre las obras complementarias del nuevo puente Pumarejo con una inversión superior a los 7 mil millones de pesos.
1: La Noticia Internacional.
15: En
17: noticias internacionales, de acuerdo a un estudio que se reveló en Inglaterra, cerca del 40% de las especies de plantas en el mundo están en peligro de extinción. ¿Qué dice el estudio, Joana Galvis, específicamente?
25: Así lo revela el Real Jardín Botánico de cube en el informe titulado Estado de las plantas y los hongos del mundo en 2020. Se trata de un trabajo en el que participaron 210 científicos de 42 países y que muestra la magnitud del problema a través de datos y metodología. En el reporte dicen que las tasas de deforestación se han disparado a medida que limpiamos tierras para alimentar a más personas. Añade que las emisiones globales están alterando el sistema climático, los nuevos patógenos amenazan nuestros cultivos y nuestra salud. También hace referencia al comercio ilegal que ha erradicado población enteras de plantas y las especies no nativas están superando a las floras locales. Según Alexander Antonelli, director de ciencias del RBGQ, ante este porcentaje de extinción estamos frente a un panorama catastrófico.
11: La noticia deportiva. La noticia deportiva llega a esta hora desde Francia porque mañana sobre las 10 de la mañana o después de las 10 de la mañana se jugará el partido de tercera ronda de Roland Garros entre el colombiano Daniel Galán y el número uno del mundo el serbio Novak Djokovic en la cancha central estamos hablando del estadio Philippe Chatrier será el cuarto enfrentamiento entre Djokovic y tenistas colombianos las tres anteriores, dos ante Santiago Giraldo y una ante Alejandro González fueron triunfos del europeo
5: Aquí, aquí, yeah, Sabe que no soy feliz, mami, mami, ya. Yeah. Porque tú no estás aquí. ¿Será que si te te volvería a encontrar? ¿Será que lo que siento nunca fue real? del día
17: 16 minutos, los saludamos a ustedes que se conectan con nosotros hasta ahora después de las noticias del mediodía y hoy es viernes, tenemos estrenos musicales pero además vamos a hablar de los influenciadores, de aquellos que seguimos en redes sociales, en Instagram, en Facebook en eh, Twitter, Gonzalo, aquí ¿a quién estamos escuchando?
10: Camila, le presento lo nuevo de Manuel Turizo junto con Yane esto se llama Será, es una de las canciones más importantes dentro de los eh, estrenos que se muestran hoy en las plataformas digitales
17: y usted don Gonzalo Lázaro y le pregunto, ¿usted sigue algún influenciador que para comprar algunos productos, para que le digan de películas, para que le hablen de restaurantes, ¿usted sigue algún influencer en redes sociales?
10: Fíjese que no, no sigo no. ningún influencer en redes sociales, no. Fíjese que no, yo soy más de ver videos en YouTube ah, y yo no sé son? si hay influencers, bueno, pero a ver, yo no sé si hay influencers en YouTube o YouTubers como tal, pero de seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, no.
17: Valeria, ¿usted sigue a alguna influencer para que le recomiende dietas y recetas y cosas así o no?
16: Pues es que todo el que tenga creo que más de 5000 mil seguidores es un influencer y los que está viendo Gonzalo en YouTube también son influencers porque no son solamente influenciadores comerciales de productos comerciales, sino influenciadores políticos, influenciadores estéticos, influencia, o sea, es decir, todo el que pueda influenciar a alguien es un influenciador. Entonces, pues todos los que sigo creo que son influenciadores.
17: Pero yo sí sí, no, pero yo hablo de, yo sí sigo influenciadoras que me dicen haga este batido, cómo hace esto, haga este ejercicio. De pronto, si se hace esto en la cara, se ve más bonita. Y
0: yo hago todo lo que. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. Y cada día trae una nueva chance de collect bonos bonuses, so Así que, me en the fun, Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary, necesidad. DDW, Prohibited by Law, See Terms and Conditions 18.
17: Ellas me dicen y no siempre, pues, eh, me veo igual. No siempre ¿Qué? resulta. <laughs> no siempre <laughs> resulta. Pero la noticia. Ahora, oh, si bueno, pero sirve? sí, pero ejercicio y de todo, sí, sí, sí. Yo sí, sigo un montón. Y sí, dieta y gente. Y hago recetas y todo de las influenciadoras. Pero, porque estamos hablando de los influenciadores? Porque la Superintendencia de Industria y Comercio ayer sacó nuevas reglas de publicidad para los influencers ¿por qué? porque los influencers pues se ganan un dinero por pauta publicitaria pauta que muchas veces no le informan a sus seguidores que están recibiendo entonces a usted le dicen Valeria sale una influencer y, y pone una foto y dice me acabo de levantar y resulta que me eché esta crema que es maravillosa la descubrí en el mercado y es lo máximo y, y eso no es un mensaje natural, sino que le están pagando por venderle o mostrarle a usted esa crema. Y usted cree, porque como sigue a su influencer, pues cree que es un mensaje genuino y realmente lo que pasa es que hay publicidad detrás.
16: Claro, y uno va y se compra la crema y se la pone y resulta que la piel no amanece igual que la de la influencer. Entonces es como, ¿qué pasó ahí? Pues, que me equivoqué yo.
17: <risa> por eso está Lala Prada, que es gerente de estrategia para América Latina de Goldfish, una agencia de influencer eh, y marketing. Precisamente, Lala Prada, pues conoce este mundo de los influencers y cómo funciona el marketing y cómo se les paga a ellos precisamente esta publicidad. Señora Prada, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por conectarse con nosotros hasta ahora.
26: Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, primero. Es un tema interesante.
17: Primero, cuéntenos cómo funciona el negocio. Ya hemos hablado varias veces, pero cómo funciona y cómo deciden las marcas, los champús, las cremas, las galletas. Decir, oiga, ¿voy a pautar o voy a
26: pagarle a un influencer para que mueva el producto? Bueno, pues sin duda tendríamos que empezar porque el influencer marketing es un tema que es una tendencia dentro del marketing que lleva tiempo ya, un par de años, y está probado que funciona. Y funciona conecta en un mensaje tal cual como usted lo dijo, Camila, en un mensaje más emocional, un tema más de credibilidad. Eh, y normalmente lo que hacemos desde las agencias es identificar los influenciadores que hacen match perfecto por el, con el producto. Uno, porque necesariamente lo usan o porque son afines o porque lo prueban y les gusta. Y dos, porque además de esta primera variable que es más de afinidad, pues tienen una afinidad importante con la audiencia a la que ese producto quiere llegar uh -huh. entonces utilizamos un canal de carne y hueso para pero, conectarnos con claro, las audiencias
17: pero ahí en ese canal de carne y hueso que se estaba eh, utilizando desde hace mucho tiempo como usted lo dice no hay un poquito de engaño y le digo por qué, porque muchas veces no le informan al seguidor que eso es eh, publicidad y por esa razón la noticia que tenemos hoy es que la superintendencia le dice a los influenciadores que deben identificar la relación comercial con el anunciante, que no deben mostrar mensajes publicitarios como uno como si fueran naturales o espontáneos, que deben exigirle a los anunciantes indicar los lineamientos para identificar el mensaje como publicidad y no hacer publicidad si el anunciante sugiere... Ocultar la naturaleza del mensaje Esto básicamente es porque ha habido muchas quejas De decir,
26: oiga, ¿por qué no son sinceros Si dicen que esto es publicidad? Mire, yo creo que ese es un tema Interesante de tratar Yo creo que sin duda hay un, hay influenciadores que tienen un approach no responsable hacia los productos que comunican, pero también creo que las audiencias son críticas. Y yo creo que para las audiencias es claro, y las quejas lo dicen y los comentarios que vemos en redes sociales lo dicen positivos y negativos, la audiencia es crítica y la audiencia... ...sabe que esta relación comercial existe, yo creo que por eso... No, pero relación. muchas veces no, porque muchas veces son niños de 12
17: años son niñas de 12 años que no tienen ni idea... ...y, y entonces acá hay un engaño de parte del influencer y la marca que buscan obviamente esta estrategia para tener una, una, una cercanía mucho mayor... Y entonces el niño de 12 años o la niña de 12 años muchas veces no sabe que ahí hay una relación comercial. ¿Por qué no decirla? ¿Será que es que si la dicen no les funciona entonces eh, esta estrategia de publicidad? ¿No tanto como si es natural?
26: Pues mire que yo no lo tildaría de engaño, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que en esta autorregulación y en esta guía eh, era algo que tenía que pasar por el bien de nuestras audiencias de cualquier edad, y esto es algo que propendemos nosotros desde las agencias, pero que todos deberíamos, simplemente porque la transparencia no pelea con nada, con, no debería pelear con ninguna estrategia de mercadeo Y en eso yo creo que estamos de acuerdo, y, y creo que es un buen debate conversar sobre cómo esa re autorregulación llega a Colombia después de que en otros países ya se, está, ya se está empezando a ejecutar. Entonces en eso sí estamos de acuerdo, yo creo que hace mucho sentido visibilizar esta relación comercial, que en muchos casos anteriores ya era tangible y digamos que las audiencias ya, ya la sabían
18: y exactamente Lala y o oh, señora Lala discúlpeme porque ni siquiera nos conocemos, me perdona la confianza. No,
26: dígame, Lala. Pero le quería favor. decir,
18: le quería le quería decir que usted tiene toda la razón porque lo que yo entendí de las 34 páginas que componen esta guía es que pues eh, de lo que se trata es de defender al consumidor y a su vez el Estado entiende a través de la ley que el consumidor es un consumidor razonable, pensante, no obstante lo cual advierte que cualquier Consumidor razonable pensante necesita suficiente información, información clara, precisa y directa y que ciertamente sea fidedigna y no engañosa. ¿Usted cree que eh, los influenciadores eh, y, por supuesto, los que eh, contratan sus servicios van a poder cumplir con esos requisitos que se le exige a todo esquema de publicidad
26: en el país? Pues mire que ahí tenemos una conversación muy interesante. Vamos a hablar de cuántos, cuál es la proyección de influenciadores que hay en Colombia. Estamos hablando de, según la guía, cualquier persona que pueda emitir algún tipo de juicio sobre un producto en redes sociales ya está influenciando a todos. Pero si hablamos que en últimos estudios hay alrededor de más de 20.000 influenciadores en Colombia con más de 10.000 seguidores. Entonces, pensemos en cómo va a ser la aplicabilidad de la norma. De estos 20.000, estamos hablando que alrededor del 90%, o sea, 18.000, tienen entre 10.000 y mil 100 seguidores. Y estamos hablando de estos grandes que uno ya ve, que es una porción mucho menor, que es el 10% de todo este gran mundo de influenciadores, que son los macros y los megas que tienen entre 100 mil y un millón. Entonces, cuando hablamos de, de que nosotros como agencias, y por supuesto que vamos a propender por el cumplimiento de esta guía, que nos parece claro, nosotros como agencias subimos con la, con la ANDA en esta construcción, pues digamos que tenemos un control que podemos tener sobre estos influenciadores que nosotros contratamos y para lo que nosotros hacemos estrategia. Pero además de nosotros, hay muchas agencias chiquitas, marcas pequeñas, contratando a esto o haciendo canjes con estos, con estos 18 mil, y entonces ahí es donde empieza a tener una tinta gris en la aplicabilidad, y donde vemos que puede ser difícil, porque le pongo este caso, ¿Qué pasa cuando una marca va a hacer un sampling masivo y manda su producto a 10.000 microinfluenciadores? Les está mandando un producto, pero no está coercionando el mensaje, no va a tener ninguna aprobación sobre eso y si uno de esos diez mil no pone hashtag publicidad yo cómo lo obligo si no le estoy pagando económicamente no pero eso es pero pero
17: todas. eso es pero eso es distinto es que muchas veces si hay un pago directo en donde uno ve que les pagan por un shampoo, porque le, que les pagan por unas pastillas por una malteada por alguna cantidad de cosas que le recomiendan a una pero permítame eh, señora Prada saludar a, a Daniela Moscarella que es influenciadora que además es empresaria y que en sus redes sociales comparte tips de emprendimiento para las personas que quieren incursionar en el mundo de los empresarios y tiene 396 mil eh, seguidores. Daniela, bienvenida a Mañanas Blue. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, preguntándole a usted como influenciadora, ¿cómo recibe esto, estas directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio?
27: Camila, yo sabía que venía eh, pronto pues todo esto, a mí me llamaron de la Superintendencia precisamente para hacerme como una encuesta para poder también encaminar un poco todo esto. Eh... Lo apoyé y digamos que me pareció algo beneficioso desde un principio porque siento que sí, eh, a nivel internacional, el tema de los influenciadores también se ha prestado para muchos eh, inconvenientes para el consumidor como tal. Conocemos casos pues gigantes de desfalcos de que, se ha, que han, han pasado a nivel internacional eh, a través de los influenciadores. Entonces, me parece que es algo que tenía que pasar, como lo dice Lala también, creo que tenía que pasar, era fundamental que pasara pero aún así me parece que va a ser un poco difícil eh, la implementación como tal, por lo que Lala decía. O sea, a nosotros a veces también nos llegan de pronto, no sé, un sample de un producto. No me están pagando, no me han dicho, oiga, publique, pero yo lo quiero publicar. Entonces puede que, o sea, identificar ese tipo de publicaciones cuando uno de verdad dice, no, yo lo quiero publicar porque me pareció divino, eh, a, me están pagando y que la gente piense y se confunda, de pronto esto es pagado, esto no es pagado, eh, va a ser complicado. Eh, pero pues sí me parece que es un, un, un buen punto de partida para poder regular un poco como lo que estamos haciendo
17: Ustedes creen, eh, Daniela, que se pueden reducir los ingresos de los influenciadores ahora que les va a tocar decir que les están pagando por anunciar un producto y no los regalos porque obviamente esa es una línea muy gris y es muy difícil de controlar, pero sí frente a cuando hay un contrato y le dicen a usted, ponga tres stories y cinco eh, fotos anunciando este producto durante dos semanas y por eso le va Vamos a pagar este monto, porque así funciona más o menos eh, los contratos. ¿Usted cree que el hecho de que ahora les toque decir que eso es pauta publicitaria les va a bajar los ingresos? Porque tal vez pues la gente ya no va a recibir ese mensaje de la misma manera que antes.
27: Digamos que en el tema eh, de los influenciadores, una de las grandes premisas es que el contenido es orgánico, o sea, que es algo natural, que uno va a hablarlo pues desde su experiencia, desde, desde su propia voz y a su manera. Eh, y yo creo que de pronto el poner que publicidad paga pues puede eh, afectar un poco de pronto el impacto que puede llegar a tener. Sin embargo, eso hay que entrarlo a medir, o sea, esto es algo nuevo, esto no se ha hecho aquí en Colombia, hay que ver ¿Ah, qué tanto si impacto sí? puede sí. tener. Eh, pero si sí hay un tema fundamental también, Camila, y es que nosotros como influenciadores, y pues lo hablo mucho desde, desde las personas que yo conozco que son influenciadores y yo misma, nosotros no escogemos, o sea, a mí me propone una campaña, una marca X, y yo no le digo que sí de una porque sí, porque me va a pagar. También uno escoge las marcas que son afines con uno, las marcas con las que uno se identifica e identifica a su público. Yo, o sea, yo realmente creo que somos muchos eh, los que cuidamos, muchos también los que, los que transmitimos, a, a, por más de que nos vayan a pagar, ¿me entiendes? A muchas veces yo digo que no a ciertas campañas, por más de que haya un pago detrás.
15: Eh, yo le quiero hacer una pregunta a usted Daniela, pero también quisiera que, que Lala la respondiera, pues en el mundo real los salarios eh, son muy desiguales de hombres y mujeres, eh, uno sabe pues que generalmente a los hombres les pagan más, pero yo tengo la sensación o, o, de que los influencers, en el caso de los influencers puede ser distinto, que las mujeres ganan más, una decisión como esta, pues primero si estoy en lo cierto o no, y, y segundo, por supuesto estoy hablando en términos generales, no casos particulares, sino si en términos generales las mujeres ganan más, eh, entonces, quisiera saber si sí, pues, sí estoy en lo cierto. Y lo segundo es eh, qué tanto influenciaría o qué, qué tanto afectaría esta decisión a las mujeres pues, que son influencers en Colombia y, y que ganan eh, mucho dinero. Daniela.
27: Eh, bueno, pues yo te, yo te lo digo desde mi punto de vista. Eh, yo creo que, o sea, esto es un negocio tanto para mujeres como para hombres. Sí, eh, las mujeres eh, tenemos un mayor impacto eh, normalmente, digamos, en términos de, de audiencia y todo eso, que los hombres, aunque hay hombres también que son gigantes, eh, pero pues realmente yo no creo, o sea, esto es un negocio que es gigante a nivel internacional, te lo digo porque pues yo también he venido estudiando mucho el tema, yo estaba haciendo un máster precisamente en todo esto, y te lo digo con conocimiento de causa, el influencer marketing es un ma tipo de marketing que llegó para quedarse, que se está fortaleciendo día a día, si vemos lo que pasa a nivel internacional, es, estas regulaciones ya vienen a nivel internacional desde antes y el impacto no ha sido negativo. El impacto, o sea, es un mercado que sigue en crecimiento, sigue dando resultados. Entonces, ¿qué pasa? El mundo ha girado mucho hacia lo que es el tema digital. Eh, ya sabemos pues que la publicidad eh, a través del mundo digital es absolutamente primordial hoy en día. Y, y digamos que no, no creo que esta, esto vaya a afectarnos aquí en Colombia, esto es algo que ya está pasando a nivel internacional, que ya lleva un tiempo a nivel internacional y no ha habido un impacto negativo realmente, simplemente pues yo creo que la audiencia se siente más tranquila de ver listo, esto es publicidad, pero mi influenciadora me lo está eh, recomendando y mi influenciadora también escoge las marcas con las que trabaja, pero a nivel internacional el impacto no ha sido negativo, este es un mercado que está disparado para arriba y esto no va a parar por un buen rato,
13: Claro. Oh, Camila, estoy viendo acá en redes sociales que no sé si es una nueva modalidad, pero también se regala dinero a través de, de los influenciadores. Es que aquí veo, por ejemplo, a La Liendra y a otros haciendo sorteos en vivo. Dicen que entregan 20, 50 millones de pesos a quienes concursen siguiendo cuentas en, en, en Instagram y en otras redes sociales. ¿Esto, usted, Lala, eh, sabe cómo funciona cómo, y si tiene además una regulación por parte de Coljuegos o alguna entidad de, del Estado?
26: Mire, en redes sociales vemos cuánta cosa se ocurre todos los días. Yo he visto, he visto este tipo de concursos, pero en Goldfish no hemos ejecutado ninguna campaña que tenga que ver con dinero en efectivo. Eh, cuando hemos hecho e involucrado a los influenciadores en estrategias un poco más 360, en donde hay premios de alguna especie, siempre deben estar reguladas por las entidades, por las entidades competentes a nivel gubernamental, digamos pero sí lo hemos visto y la verdad yo le voy a decir y es me, no estoy segura y no me atrevería a decir hasta qué punto está regulado o no, pero pero se va, o sea, así como eso este, seguramente se van a seguir inventando muchas actividades alrededor, pero en golf específicamente no hemos ejecutado ninguna y creo que disparíamos, mejor dicho no lo haríamos si no estuviera avalada por las entidades competentes.
17: Como lo decía Valeria, en eh, redes sociales pues hay influenciadores de todo tipo, de los de salud, de emprendimiento, comida, etcétera, etcétera, pero también hay influenciadores ante la opinión pública políticos y que no necesariamente hacen parte de ningún partido, sino que han influenciado como activistas eh, y defensores de derechos humanos, por ejemplo. Y una de ellas es Mafe Carrascal, que tiene en Twitter 250 mil seguidores y es lo que uno consideraría también una influenciadora. Mafe, bienvenida mañana
22: Mañanas Gracias por acompañarnos. Gracias, Camila, a todo tu equipo de trabajo. Gracias por la invitación.
4: Gracias. Bueno,
22: y
17: en el tema a ustedes, aquellos que están en, en, en no digamos promocionando productos como tal de champús, cremas, etcétera, sino ya de pensamiento político, porque también se conoce que hay partidos políticos, que hay eh, alcaldías, eh, ministerios que contratan influenciadores para para decir cierto, ciertos mensajes, ¿esto cómo los va a afectar directamente a ustedes que tienen esta actividad?
22: Pues Camila, yo yo leí el manual, leí lo que lo que emitió la superintendencia y realmente no encuentro como una claridad frente a estos temas. Lo que yo veo es, es, son como unos parámetros muy comerciales muy sobre venta eh, y publicidad de productos, específicamente. Ahora bien, si tú, si tú me preguntas qué, qué creo yo al respecto, yo creo que esto es un abrebocas a lo que viene sobre regulación en redes sociales que lo ha querido hacer este gobierno y lo han querido hacer incluso desde el gobierno pasado. Eh, desde hace, desde hace un buen rato. Entonces yo creo que, que, que eso hay que cogerlo con pinzas por esa razón, porque puede haber una línea muy delgada entre lo que es eh, promover un producto, publicitar unas ideas y eh, la libertad de expresión. Ahora, yo yo considero just... que este es un... ¿Perdón?
16: No, adelante, adelante.
22: Eh, considero también que 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 éticamente, digamos, yo, yo siempre la, eh, he puesto como ese mensaje y ese debate sobre la mesa en mis redes sociales, yo creo que éticamente a quienes les pagan por promover opiniones también deberían decir que tienen un, un espacio publicitario o que les están pagando por publicar, por hacer ciertas publicaciones. Creo que, que eso sería ya un tema más de transparencia con sus audiencias. Yo lo hago todo el tiempo, es decir, a mí nadie, absolutamente nadie me paga por una opinión, pero sí me llegan regalos. Y aquí oyendo a Lala y oyendo a Daniela, se me ocurren muchas cosas. Por ejemplo, yo yo sinceramente no veo en qué puede ser difícil aplicar decir que te llegó un regalo y que lo has probado pero y que Mafe, te gusta, por ejemplo. Pe, pero, sí, pues. por
17: ejemplo, ahí de lo que usted está diciendo, de si deben decir o no los influenciadores eh, en Twitter, por ejemplo, que promueven cierto pensamiento político o que uh -huh. apoyan a cierto político en particular, acá me dice un oyente... Camila, me manda una nota de Noticias 1 del eh, 12 de febrero, en donde hay un contrato, por ejemplo, suyo, con la Alcaldía de Bogotá, en donde una de las cosas eh, dentro del contrato es eh, apoyar en redes digitales a la entidad. Eso, apoyar no. en redes sociales eh, a la entidad, ¿significa en poner mensajes como
22: influenciador apoyando a la, a la Alcaldía? No, lo primero es que ese es un contrato de hace muchos años, ¿no? Y quiero hacer claridad porque yo trabajo actualmente en el Congreso de la República y soy asesora política del representante Inti Asprilla. Eh, Lo segundo es que, como decía, es un contrato, creo que del 2013, y lo que yo hacía era eh, una gestión y una estrategia para los mensajes de la entidad. En ningún momento dentro de ese contrato decía que yo tenía que apoyar a la entidad. Nunca. De, lo hice por ese motivo, sino porque cuando uno trabaja en una entidad, así como seguramente muchos de ustedes en esta mesa, seguramente han puesto mensajes felicitando el trabajo de su medio de comunicación, felicitando la entidad con la que trabajan o cualquier otra cosa, promoviendo incluso proyectos en los que ustedes mismos han trabajado. Eso es totalmente transparente. Ahora siempre le he dicho a la ciudadanía cuáles son mis contratos, con quién trabajo, si me pagan o no me pagan por las publicaciones y no me pagan por las publicaciones. Digamos, es una es una tarea libre que yo hago porque soy primero soy ciudadana, que tengo libertad de opinión. Segundo, los funcionarios también tenemos libertad de opinión. Y tercero, pues soy una activista y como ustedes lo dicen, pues tengo un, algún... Grado de influencia, yo tengo muchos problemas con esto de la influencia, con este concepto de la influencia, pero pues existe, hay gente que te sigue y que sigue las cosas que tú dices, y, eh, justamente pues yo soy una activista, yo lo que invito a la gente es a movilizarse frente a causas sociales y defensa de derechos humanos, anticorrupción y paz, y en ese orden de ideas, pues tengo una cre credibilidad que cuidar. Y para mí la credibilidad en cualquier tema público se cuida siendo transparente con la gente. Yo creo que hay que enunciarse. Y esto va para periodistas, va para activistas, para políticos y para influenciadores de productos comerciales. Cuando tú te enuncias y eres transparente y dices, soy de izquierda, soy de derecha, apoyo esto, apoyo lo otro, me pagan por Pero esto, mafe. no me pagan por esto. Yo creo que esa es la responsabilidad social que todos
16: y todas tenemos. Es que yo sí creo que hay un tema delicado en, y, y digamos que esta guía pues de la superintendencia no lo toca y es lo que usted hablaba de eso, los, los influenciadores políticos. Y uno mira lo que está pasando en el gobierno nacional en este momento y hay una bodega pues uribista evidentemente que está digamos atacando permanentemente a toda la oposición y hay unos de la bodega que tienen contratos con el con el Estado. Y, vemos, y vimos también, por ejemplo, como una tuitera, una señora que se llamaba que una señora que se llama Claudia Bustamante, después de tuitear y tuitear en favor del Centro Democrático, pues le dieron el consulado en Orlando, entonces sí parece que de estas acuerdo. personas están siendo influenciadores políticos y están siendo, digamos, pagados con cargos, ¿O usted no le parece que claro, sí debería a salir una guía? Y no sé si esto es el Consejo Nacional Electoral, no sé quién sea esto, quién podría hacer uh -huh. esto para regular también el tema de la influencia política.
22: Valeria, yo creo que, que en eso tiene razón, de hecho es que hay evidencias, ¿no? nosotros eh, se han hecho investigaciones, hay evidencias de grupos, de chat, donde hay influenciadores políticos donde se reúnen y digamos que de alguna manera lanzan eh, ataques contra la oposición y, de, y esas personas que están ahí tienen altos cargos, ¿no? altos cargos en el gobierno, altos cargos en la diplomacia del país, entre otros, entonces eh, yo sí creo que debe haber una regulación. Me preocupa mucho rayar en lo que les decía hace un momento, como que se pase esa línea entre la libertad de expresión y eh, en la regulación, y la regulación de la misma, ¿no? de los contenidos y demás. Pero sí creo que debe haber una regulación respecto a, a ese engaño, que es mostrar como opiniones eh, publicidad pagada. Eso sí creo que debería ser. Yo diría que sí podría ser algo así como el Consejo Nacional Electoral eh, yo creo que deberían ser varias entidades, ¿no? Yo diría que el Ministerio del Interior eh, el... podría ser MINTIC y podría ser el Consejo Nacional Electoral, pero sí creo que debe haber una regulación al respecto porque pues, se les está pagando y se les está pagando con recursos públicos para que organicen matoneos eh, frente a personas que se les oponen.
7: Tengo una pregunta para Daniela, cuando el producto que están promoviendo sale fraudulento o el servicio no sale como se esperaba, ¿ustedes cómo le responden a la gente, a sus seguidores y si esta nueva normatividad de alguna manera creen que los protege?
27: Para mí, bueno, yo te, te digo la verdad, gracias a Dios, porque además yo trato de trabajar con marcas, lo que te digo, yo no escojo todas las campañas que me llegan, yo no las tomo, eh, yo escojo las marcas muy bien, marcas que ya de verdad te lleven un tiempo en el mercado, que lleven tradición, digamos, eh, y yo evalúo muy bien el producto antes de. O sea, no es como que yo salga a publicar cualquier cosa porque me la mandaron y listo y porque me pagaron y listo. Eh, nunca me ha pasado una situación así, gracias a Dios. Eh, sin embargo, pues, sé de influenciadores a los que sí les ha pasado. Y la verdad, o sea, yo yo no quisiera estar en sus pies. O sea, me parece que... que pues que, o sea, es que esta regulación no solo le ayuda al consumidor, sino también al influenciador. O sea, los influenciadores pueden decir como que pereza lo que están haciendo, pues obviamente no estábamos acostumbrados a esto, pero esto también nos va a cubrir a nosotros Es detrás de todo. ¿Qué pasa? Al haber regulaciones, al haber, digamos que ciertas normas que seguir, las marcas mismas se van a exigir muchísimo más a la hora de salir a hacer publicidad con nosotros. Eh, no me gustaría estar en una situación de esas, trato de cuidarme muchísimo en eso, y conozco varios influenciadores que también son muy cuidadosos, pero como ustedes lo han dicho varios, en el mundo de los influenciadores hay de todo, eh, y pues hay influenciadores que si sí, de pronto no hacen como ese debido proceso antes de aceptar una campaña.
17: Pues, ¿qué nos dicen los oyentes, Gonzalo? Porque mucha gente nos está escribiendo a nuestra línea eh, de WhatsApp, que es el 301-764-4108, oyentes que siguen influenciadores o que también ellos mismos nos dicen que son influenciadores, ¿qué le están diciendo los oyentes hasta ahora?
10: Pues Camila, le traigo varios comentarios Marta nos dice lo siguiente que pongan en cintura a los influenciadores porque en ocasiones abusan de su personalidad influenciadora para enviar mensajes no apropiados que tienen algún efecto social negativo John nos comenta también si es a favor de los consumidores, excelente ojalá esta guía no sea un resultado de la presión de los grandes medios que se han visto afectados por lo que ha pasado con el tema de la publicidad ahora con los influencers eh, aquí nos dice Mauricio, me parece gravísimo que los influenciadores de redes estén recomendando medicamentos para manejo de muchas enfermedades sin un mínimo de conocimiento de medicina además de recomendar dietas en cuanto a problemas, en fin porque los problemas son individuales eh, Andrés Fraile le hace una pregunta a Daniela eh, Daniela, le traslado la pregunta de Andrés ¿Cómo será el tema tributario con ustedes? O sea, ¿qué ¿Será que ustedes van a declarar la renta por todos sus ingresos en redes sociales? ¿O como siempre van a evadir ello?
27: No, oigan, para nada. Y yo ahí les entro a decir una cosa. Hay muchos influenciadores que para poder facturar eh, los servicios que, que digamos, que, que tiene que, o que vende, eh, crean empresas. Digamos, se los pongo en caso propio. También conozco muchos amigos cercanos que hacen lo mismo. Crean su propia SAT. Eh, y todo lo que le, les entra, digamos, por, eh, en, pues, eh, no sé, Goldfish, diferentes eh, empresas que, digamos, nos sacan este tipo de campañas y hacen todo el tema de influencer marketing, lo facturamos y yo me la paso guardando y, digamos, provisionando eh, el dinero que tengo que provisionar para pagar mis impuestos. Y se los digo, somos muchos los que desde hace un tiempo lo estamos haciendo. O sea, yo puedo decirles que hace más de dos años, tres años yo ya lo hacía, y hay maneras de, de uno hacer las cosas legalmente, o sea, si no quiere evadir, igual, para tu cobrarle a una empresa seria como un Goldfish, para tu cobrarle a una empresa seria como, no sé, otras entidades, eh, también hay otras, Fluid, digamos, eh, tú tienes que tener tus papeles en regla, si no, pues es muy difícil trabajar con grandes marcas, te podrán llegar cositas chiquitas, pero las grandes marcas hacen las cosas bien, eso de que sí. nosotros evadimos, eso es falso, no es así.
13: Sí, Lala, durante durante esta esta etapa de la pandemia hemos visto incluso algunos influenciadores ofreciendo productos que, que según dicen, servirían para curar el virus eh, o, o para prevenirlo. Incluso creo que la superintendencia abrió eh, una investigación a una reconocida modelo colombiana por ofrecer unas pruebas rápidas para detección del COVID-19. Del COVID eh, eh, cuando son esos esos casos que, que realmente pueden poner en riesgo ese tipo de ofertas que pueden poner en riesgo la salud de las personas eh, ¿no se hace un análisis previo? porque incluso podría costar la vida a un, a, un, a un seguidor de un influenciador que compre algo que realmente no le conviene para su salud mire, de
26: acuerdo, gravísimo, nada más grave que eso porque además... Los influenciadores y nosotros como agencias que estamos detrás tenemos una responsabilidad grandísima con la salud y, digamos, una responsabilidad ética con los contenidos. Eh, nosotros y el, y, el, y el mensaje general que yo le doy además a los influenciadores que nos están escuchando, no sean empiecen por ser críticos ustedes, un producto que no esté regulado por el INVIMA jamás salgan a comunicarlo. Pues que un producto que no esté regulado por el INVIMA y debería, ¿no? En el caso específico de los medicamentos, por ejemplo. De hecho, cuando ejecutamos campañas con medicamentos que tienen INVIMA, la regulación para los influenciadores es tan estricta como la regulación para comunicar un comercial. Y requerimos tres o cuatro meses de aprobación de contenido y nada puede salir sin aprobación del INDIMA. Entonces, acá un poco la invitación es a, a ser súper críticos y los influenciadores como parte de esa, de esa responsabilidad, esa es la cara que muestra, pues es no aceptar, porque Goldfish y otras que han mencionado somos muy estrictas en los procesos, pero como les decía, con, como influenciadores hay campañas saliendo y ese es el punto en el que yo les decía que es tan difícil tener control de, este, de esas micro campañas que están saliendo todo el tiempo entonces la invitación sin duda es hacer, a mirar todo desde la ética y desde la gran responsabilidad que tienen los influenciadores por el gran alcance que tienen gracias a las redes
17: sociales. Pero como decíamos hay influenciadores de todos, de todo acá estamos hablando con Mafe Carrascal que es eh, activista y es un influenciadora de opinión pública a través principalmente de Twitter, estamos con Daniela Moscarella que es influenciadora principalmente en Instagram y que da, eh, da mensajes de emprendimiento pero también por ejemplo hay influenciadores de comida, de restaurantes, y uno de ellos es Tulio Zuluaga, que es influencer de gastronomía, que recomienda restaurantes a través de sus redes sociales y tiene 984 mil seguidores. Tulio, bienvenido.
21: Hola, buenos días, gracias, gracias, gracias por la invitación y por y por tenerme en cuenta para esto.
17: Tulio, ¿a usted le pagan por recomendar restaurantes en sus redes sociales o cómo funciona el negocio suyo como influencer? No, señora,
21: eso... Eso ha creído todo el mundo toda la vida. O sea, a mí el, lo que han sacado ahora realmente me gusta mucho porque me da la oportunidad de demostrar que no es así. Yo las recomendaciones desde hace muchos años son básicamente... Eh, si me gusta eh, hablo sobre los restaurantes muchas veces me invitan muchas veces no pues yo pago las cuentas depende básicamente es un tema de, de de claridad absoluta porque cuando yo empecé con Julio recomienda hace muchos años la pregunta era cómo iba a ser yo para recomendar que las recomendaciones fueran limpias y claras y, y que no estuviera involucrado el dinero que hice en ese entonces monté una sección que es en este momento lo más famoso que se llama fácil cocina para los que no cocinan y en esa sección es donde sí tengo mis patrocinadores que participan obviamente abiertamente eh, y son los que mueven todo esto. Y, por supuesto, está por el otro lado los eventos, como los máster, donde, como son eventos y no recomendaciones, donde la, los participantes, por supuesto, sí pagan un fee por participar y todo el cuento, y por todas las campañas de mercadeo y eso que se hace, ¿cierto? Pero son, son líneas completamente, todas son líneas completamente independientes, y como te digo, lo que son recomendaciones de restaurantes, son jamás han tenido ningún tipo de costo, ¿no?
13: Oiga, Tulio... Eh... Claro que hay muchos influenciadores que les pagan por recomendar restaurantes, pero quiero preguntarle si es cierto, alguna vez me contó el propietario de una, de un restaurante, que le habían enviado a su negocio a dos influenciadores para que hablaran mal de su negocio, que la competencia quería hacerle publicidad negativa, eso también se se da o no.
21: Yo no, yo no, eso no lo había escuchado nunca en mi vida. Pues oye, en este, en este tema, pues me supongo que deben pasar muchas cosas así, pero realmente no. No, 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 no había escuchado algo así, la verdad, imposible, de que, que la competencia mande a otras personas, no, yo no creo. No creo que eso se vea, pues, y no, no lo había escuchado hasta ahora.
17: Gonzalo le hacía a Daniela una pregunta de un oyente sobre el tema de los impuestos, y Daniela nos explicaba sí. que creaban empresa, pero, por sí. ejemplo, María José, otra oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, nos dice que dónde están registrados los influenciadores como comerciantes, con qué código están registrados, o con qué root, o con qué actividad económica, y que no habla de los que tienen empresa como tal, sino aquellos sí. que están como influenciadores, eh, ¿Cómo, ¿Cómo pasan las cuentas de cobro? Porque eh, se preguntan muchos oyentes, bueno, ¿acá hay evasión de impuestos o no?
21: Sí, lo que pasa, nosotros por lo menos yo, tú le recomiendas una empresa, hace nosotros tenemos una empresa hace ya 11 años, eh, obviamente con todos los papeles legales por lo que te estaban explicando ahorita cuando uno trabaja con grandes empresas o con grandes productos eh, obviamente necesitas tener una empresa para poder hacer tu pues, tu facturación y llevar toda la ley entonces nosotros normalmente nos regimos por un código que normalmente es de, de publicidad no en, en, en todo lo que tiene que ver con esto pero claro, eh, estamos eh, regidos obviamente por todas las leyes gubernamentales eh, pagamos IVA, eh, se pagan los impuestos anualmente, es decir, todo está absolutamente claro. Me imagino que hay muchas personas, no sé, cómo ha pasado muchas veces que trabajan por debajo de cuerda, pero no, nosotros somos una empresa registrada donde trabajamos 14 personas y por supuesto, pues obviamente es una, una empresa que cumple con todas las cosas de ley del país y eso para mí pues es súper es importante porque yo hablo mucho de la limpieza el emprendimiento, del emprendimiento, del, del, de los empresarios y de hecho esto esto que han sacado en este momento yo soy papá, esa es la otra parte que me interesa mucho me pareció magnífico, yo no lo veo dificultoso si ustedes entran en este momento a mis redes eh, yo estoy hablando en este momento de, de, de algunos lugares pues que no son restaurantes eh, y de algunos productos y yo ya puse las etiquetas donde dice contenido patrocinado por tal empresa porque a mí eso me parece que no afecta lo, lo hago mucho, mi, mi público sabe exactamente cuáles son mis patrocinadores yo ya he escrito sobre eso hay varios posteos en los que yo escribí y le decía a la gente que lo importante por lo menos para mí cuando yo trabajo con alguien te voy a poner un ejemplo, yo soy un tipo que viene de radio y de televisión y todo el mundo, entonces toda la vida he cumplido todas las regulaciones, todos los posteos que tienen que tener advertencias, todas los llevan. Es decir, a mí eso no nunca me ha desvelado por lo que te digo. Soy papá y quiero que todo el mundo sepa cómo son las cosas. Entonces, mis patrocinadores son muy claros sí. y de hecho en algunas ocasiones he escrito sobre ellos y le cuento a la gente. Le digo, lo que sí pasa es que mis patrocinadores yo los elijo. Es al revés. O sea, a mí todos los días, hace, hace media hora me estaba Usted llamando una gusto. persona... Sí, exactamente, gracias a Dios. Pero me estaba llamando una persona a decirme, mira, queremos que tú seas la imagen de tal marca. Y Yo siempre, de hecho, muchas personas, los de Goldfish lo saben, porque yo he trabajado con ellos y muchas veces me llaman y me dicen, ¿tal producto? Y yo digo, no, no, no ¿por qué? Yo tengo una cosa llamada las cuatro ventanas de la verdad y mi, mi audiencia sí. lo sabe y lo conoce muy bien. Y es, uno, si el producto está en mi despensa. Si no está en mi despensa, yo digo, déme la oportunidad de conocerlo. Y después digo, si sí, yo, si sí, no. Dos, si yo sería capaz de servir solo a mis hijos. Tres, si de verdad es la mejor empresa en su especie en, en, en ese en ese rubro, por decirlo de alguna manera, y cuatro, definitivamente si esto le va a aportar a mi comunidad. Si cumple esas cuatro cosas, yo empiezo a estudiar, hacerlo o no hacerlo, pero yo para recibir un patrocinador me puedo demorar fácilmente uno, dos y hasta tres meses, a menos obviamente que sea algo que yo normalmente estoy utilizando no. y, y, y produ produciendo Muy con él, ¿no?
18: Muy, muy ejemplar, creo que usted ya estaba cumpliendo desde antes de que saliera la guía, señor Tulio permítame preguntarle a, a Daniela por ejemplo, porque claro hay, hay un tema eh, muy polémico frente al, a los ingresos, al salario justo, porque, como todos sabemos, pues hay gente muy respetada que dice que el salario justo no lo debe imponer el mercado, la libre eh, ley de la oferta y la demanda, sino que, en últimas, el salario justo es lo empeñado, lo trabajado, lo esforzado. Y en ese sentido, Daniela, hay muchos que critican a los influenciadores porque, como diría un candidato presidencial, el trabajo de ustedes es chimbo. Entonces, que ganan mucha plata, muchísima plata, en comparación con el esfuerzo y el trabajo empeñado en el oficio que ustedes desarrollan. ¿Usted qué respondería?
27: Triste porque, mira, además de todo, dentro de las empresas que yo tengo, yo tengo una empresa precisamente que se encarga de estrategias digitales para otras compañías. Y una de las cosas que a mí más dolor me dan, como influenciadora y como dueño de una empresa de estrategia digital, es ver cómo las personas que no están en este medio y por ende no lo conocen bien, no lo valoran de suficiente. El trabajo que hay detrás de una publicación es absolutamente gigante. Yo te voy a decir una cosa, yo puedo durar literalmente días grabando una sola publicación que voy a sacarle una marca. Días enteros y repito, y me vuelvo a maquillar, y me vuelvo a parar, y vuelvo a decir todo el texto, y me, me, o oh bueno, no el texto, la idea... Eh, me aprendo todo lo que tengo que aprender, me investigo el producto, so, son muchas cosas las que hay detrás de una sola publicación, pero este mercado como todavía digamos que las personas no lo conocen bien, el mercado digital, eh, las estrategias digitales donde los influenciadores son parte de, eh, o sea el influencer marketing es parte de una estrategia digital. Eh, pues no es, no es lo suficientemente valorado la gente no conoce el trabajo que hay detrás yo te lo digo porque además lo hablo con mis compañeros influenciadores lo veo todos los días en lo que hago en mi empresa es un trabajo que no se valora y eso frustra a veces mucho, porque uno dice, en verdad, me demoré cinco días haciendo este video y no lo, la gente no le entendió el, el valor, ¿sabes? O, o simplemente, digamos, el cliente que lo contrata a uno, uno le hace un contenido espectacular y el cliente dice, no, no me gusta nada, vuélvelo a hacer, como si no lo hubiera hecho en, en una hora. Pero, Realmente, pero, el trabajo pero, es gigante. No.
18: Claro, pero si así no lo fuera, yo estoy seguro que así lo es, claro, pero eh, ¿no será que también hay un componente artístico de creatividad, de ingenio que también claro, debe pagarse? Claro, Me explico, claro, es claro. que ustedes hacen parte de la, la mea, del, de, de la oferta y de la demanda, si es que aún creemos en un sistema medianamente capitalista, porque es que, claro, los que los critican, ustedes con eso parten de una falacia, y es que el valor del salario proviene del trabajo empeñado y del esfuerzo, no necesariamente donde queda eh, la imagen, donde que da, la creatividad, la parte artística obviamente la genialidad de ser un influencer, porque no a todo el mundo lo siguen más de 100 absolutamente.
6: personas
27: absolutamente y, y no solo eso, a veces estar tan expuesto tampoco es fácil, esto también tiene mucho reto detrás, ¿me entiendes? Eh, pero la gente no ha visto eso, muchas personas no lo entienden todavía, es un trabajo como cualquier otro, donde hay creatividad donde hay demasiado que hay que hacer para poder eh, entregar un resultado de calidad al público, ¿me entiendes?
15: Eh, Lala, yo tengo una pregunta para cerrar y es sobre los niños. La regulación sobre los influencers que trabajan o que ofrecen productos para niños. ¿Esto ha tenido algún tipo de sanción? ¿Ha habido problemas con influencers para niños? ¿A ellos eh, quién los vigila? ¿Ese tipo de contenidos que van dirigidos, eh, no digamos de 15, 16 años, sino los más chiquitos, de, de 13 para abajo?
26: Bueno, Ana Cristina, pues le cuento. Pensemos que las redes sociales, que los niños... Menores de 13 años no deberían tener redes sociales, no deberían por un tema y de hecho yo soy mamá y yo creo que mi hijo por ahí está los 17, pero digamos que las redes sociales de por sí tienen unos límites de edad que nosotros como papás. Lala, no Lala perdón,
15: pasar. los niños no deberían tener, pero los tienen, yo también tengo hijos y pues mis hijos cuando estaban menores de 13 no los tenían, pero es que como estoy como yo no son todas las mamás, hay muchos niños menores de 13 que
26: tienen redes. Estamos totalmente de acuerdo, pero empecemos porque es algo que no debería pasar. ¿Qué pasa? Que tenemos unos influenciadores que de alguna manera le hablan a niños, que tenemos TikTok, por ejemplo, que es una red que está funcionando muy bien, y yo creo que la regulación como la estamos viendo en este momento, digamos que nos puede en parte eh, ayudar a controlar algo de ese tema, pero necesariamente es una responsabilidad compartida que también implica a los papás en una gran medida. Eh, en función de eso, entonces ahí yo, yo digamos que nosotros como golpes, nuevamente les digo, nosotros somos una porción pequeña, unos miles de ejecutores de influencer marketing y tenemos unas políticas súper responsables a la hora de hablar y de hecho nosotros cuando hacemos publicidad de productos para niños se la hacemos a sus padres y lo hacemos a través de influenciadores que le hablan al segmento de papás, no a los niños, pero no somos los únicos ejecutando, ni tampoco son las únicas necesidades del mercado. Entonces, yo sí creo que es una responsabilidad compartida, no podemos y no hay ninguna regulación, seguramente habrán otras entidades que tendrían que entrar a mirar que desconozco cómo debería ser pues este proceso de regulación ya un poco más puntual hacia el punto, pero creo que es una responsabilidad compartida tenemos estos pliegos que nos permiten regular una parte que es importante pero tenemos una responsabilidad que no podemos desconocer y que no podemos endilgarse al Estado ni a ninguna entidad y es la que nos compete como padres Pues eh. es un tema muy interesante, muy interesante porque
17: sin duda alguna, como dijeron todos ustedes los influenciadores y este eh, mar, influencer marketing, se llama Pombo para que aprenda, influencer marketing, pues llegó para okay. quedarse. Sí, influencer, o sea, ya okay. no es no solo publicidad en en internet, publicidad en televisión, en radio, en prensa, ahora está el influencer marketing y pues por eso la Superintendencia de Industria y Comercio sacó esta guía de buenas prácticas para que los influencers se digan a sus seguidores pues cuando les están pagando y cuando no, cuando es un producto, cuando es una pauta. Quiero darle las gracias a todos los que se conectaron con nosotros, a Tulio Zuluaga, que es influencer en gastronomía, lo seguimos, a Daniela Moscarella, también la seguimos como influencer y empresaria, a Mafe Carrascal como influencer, activista y defensora de derechos humanos, y a Lala Prada que es, que tiene una agencia que se dedica precisamente a esto, es la gerente de estrategia de Goldfish, una de estas tantas agencias que contratan influenciadores para que puedan eh, anunciar productos. A todos ustedes, mil gracias por haberse conectado les deseamos un gran fin de semana, de este tema seguramente hablaremos mucho más, que descansen y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue
1: Colombia está al aire
7: mi amor
10: esta canción es y será
14: solo para ti el canto de Rafael Orozco, el ídolo, alegra nuestros corazones. Su vida es una historia de amor, alegría y versos rotos que no te puedes perder. Una voz que vivirá por siempre. Rafael Orozco, el ídolo. Este martes gran final después de Pasión de Gavilanes por Caracol Televisión.
2: Nuestras estrellas vuelven a brillar. Volvemos a unirnos porque queremos volver a un mundial. Vuelve nuestra selección. Vuelven las eliminatorias. Colombia-Venezuela, 9 de octubre. Chile-Colombia, 13 de octubre. Gol Caracol, canal oficial de nuestra selección. Rubén Darío Arcila,
14: Rubén Cho. Está estallando la tribuna, escuchen. La alcaldía a la derecha. Tiene tiempo de mirar, de saludar, yo conozco esa cara. Blue Radio, ya vive el Giro de Italia. El Giro se
12: Una de la tarde en punto, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, bienvenidos a esta emisión de Meridiano Blue, hoy terminando semana, terminando semana y habiendo una muy larga que se viene, Silvia con las buenas tardes por cuenta de las vacaciones de receso de los colegios que han tenido durante todo este año clases virtuales a raíz de la pandemia, pero que ahora en medio de la reapertura pues van a significar la salida de mucha gente y el descanso, por supuesto, para niños, niñas y jóvenes.
28: Sí, lo más importante, Wilson, es que a la gente no se le olvide que todavía estamos en pandemia y si bien es muy importante reactivar el turismo, reactivar la economía, incluso reactivar la salud mental, porque los efectos también para quienes han permanecido encerrados tanto tiempo pues pueden resultar bastante graves, Tal vez lo más importante de todo esto es que nunca perdamos de vista que seguimos en medio de una pandemia, que todavía no hay una cura, que no hay una vacuna y que lo más importante es cuidarnos. ¿Por qué? Porque Wilson, de lo que hagamos en estos meses, lo que pase, por ejemplo, en diciembre y si vamos a pasar en diciembre más encerrados o con más restricciones por cuenta del comportamiento de los colombianos en estos días o en estas semanas.
12: Sí, señora. Bueno, antes de hablar precisamente de lo que está ocurriendo con la salida de los viajeros y de ir a los Estados Unidos, porque sin duda alguna la noticia más importante en el mundo es el diagnóstico positivo de Donald Trump y su esposa por COVID-19, las consecuencias, el impacto en los mercados, el análisis, lo que dicen los dirigentes políticos de diferentes países, también lo que dicen los especialistas en el campo de la medicina. Hay noticia de última hora. Está en el centro de Bogotá porque se presenta a esta hora una toma en la Catedral Primada. Hay víctimas del conflicto que ingresaron precisamente a la iglesia y permanecen allí a la espera de una respuesta de las autoridades. Pero José Luis Pertus, ¿cuál es el motivo de la protesta que están pidiendo y qué soluciones están en camino?
8: Hola Wilson, muy buenas tardes. Sí señor, esta toma ocurrió hace algunos minutos y ya el equipo de diálogo de la Secretaría de Gobierno está al interior de la Catedral Primada Quiero contarle que hemos hablado con algunas de las personas que se quedaron por fuera y no alcanzaron a entrar. Lo que están diciendo ellos es que están pidiendo vivienda y ayuda. Dicen que durante la pandemia no les llegó ayuda a algunos barrios marginados de la capital de la República. Escuchamos justamente algunas de las víctimas con las que hablamos hace pocos minutos.
15: Si atención es darle un mercado a la gente y mandarlo a pasar trabajo y a mirar cómo consigue lo del arriendo, eso no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que nos solucionen lo de la vivienda, porque es que nosotros aquí ya llevamos años de humillaciones y de trabajo luchando para ver si el gobierno le da la gana o le place arreglarlo la situación sobre la vivienda.
8: Entre 50 y 100 personas se tomaron la catedral primada hace por lo menos menos de una hora, Wilson. Déjenme describir la situación, unas 20 permanecen en la puerta, puerta que por supuesto está cerrada, ellos tienen unas pancartas y como le mencionaba al interior se encuentra un equipo la Secretaría de Gobierno, un equipo de diálogo intentando concertar a ellos una salida pues pacífica, recordemos que la Catedral Primada pues presta sus servicios común y corriente, en un momento según nos contaron algunas de las personas que estaban acá se aglomeraron bastantes personas y en un abrir y cerrar de ojos entraron, la policía incluso se percató, fue ya minutos después la fuerza disponible, algunos de ellos que están aquí cerca de la Plaza de Bolívar pero hasta el momento lo que hay que decir Wilson es que la intervención por ahora es solamente a manera de diálogo por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobierno y aquí vamos a continuar muy pendientes
28: muy bien, José Luis, gracias. Estamos atentos a esa información y también estamos atentos a la respuesta de Migración Colombia por una denuncia que hizo el sindicato sobre la llegada de tres viajeros con COVID-19 al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Lo que dice Migración María Camila Roa es que efectivamente sí hubo tres personas que se subieron desde diferentes destinos a los aviones con prueba positiva para COVID, pero lo que desmiente es que no hayan sido aislados.
4: Exactamente, Silvia. Buenas tardes. Y nos están confirmando a esta hora desde Migración Colombia las aerolíneas que serán sancionadas. Nos dicen que el director Juan Francisco Espinosa ya dio instrucciones claras para iniciar actuaciones sancionatorias contra Avianca, Viva Air e Iberia. ¿Por qué? Porque permitieron que tres pasajeros que presentaron reporte de prueba positiva de COVID-19 abordaran sus vuelos de regreso a Colombia. Nos dicen que las personas llegaron de Madrid, Lima y México y tenían prueba positiva para COVID-19 y pese a esto las aerolíneas las embarcaron y no informaron que los estaban trasladando a los agentes migratorios aquí en Colombia. Frente al otro punto clave, es el que usted menciona del aislamiento a los agentes, Migración Colombia asegura que es falso, que ellos se mantengan activos y que una vez se confirmó el contagio de estas personas, su ingreso al país, los enviaron a aislamiento preventivo obligatorio y se estableció también el cerco epidemiológico.
12: Muy grave el tema, María Camila, hay que estar pendientes, por supuesto, de los desarrollos de esta noticia. Recuerdo mucho un pronunciamiento reciente de la Organización Panamericana de la Salud que decía que lo importante era justamente establecer la condición de salud de las personas antes de subirse a un avión que nada se sacaba con tener controles posteriores porque obviamente ahí ya había un riesgo. Pues ahí tenemos esos tres casos y por eso Migración Colombia está estudiando posibles sanciones contra las aerolíneas que permitieron justamente el embarque de esos pasajeros. Pero hablando de pasajeros, y lo decíamos hace algunos segundos, hoy y seguramente todo este fin de semana durante la semana próxima van a ser eh, momentos de una altísima movilización de viajeros. No solamente eh, a través de los vuelos nacionales, sino también eh, por las carreteras del país. Vamos a uno de los puntos de mayor afluencia, justamente una de las salidas de Bogotá en Soacha, en la autopista sur. ¿Cuál es el panorama a esta hora, Diana Alvarado?
19: Muy buenas tardes, Wilson. A esta hora hay alto flujo vehicular, tránsito lento. Vemos familias con
4: equipajes,
19: bicicletas e inclusive sus mascotas saliendo de la capital del país. Hablamos con conductores y sus acompañantes y estos son algunos de sus planes.
21: Y con mi hija salimos rumbo a un pueblito que se llama Pandi, que está muy cerca aquí a la ciudad. Y pues sí, no, yo viajo pues más seguido, mi hija
7: sí hacía días que no salían.
19: Pero también recorrimos la terminal del sur, poco a poco llegan viajeros a este lugar, la mayoría en plan vacacional, eso sí aseguran que están tomando todas las medidas de bioseguridad.
26: Eh, vamos a girar todo el motivo de viaje, pues eh, trabajo
19: mi mamá y pues ahí me le pegué yo. 3.500 uniformados de la Policía Nacional Wilson custodiarán los principales corredores viales en los que se espera se movilicen 9.9 millones de vehículos paso peaje.
27: Ya ahorita que se puede salir, pues queremos ir a Pandia a visitar nuestros familiares y obviamente con todas las medidas de seguridad, tapabocas, gel, alcohol...
19: Se espera que en el transcurso de la tarde aumente el flujo en ese punto de la capital del país. Si usted entonces tiene planeado viajar, hágalo temprano, Wilson.
28: Una de la tarde, ocho minutos, Diana, gracias. Vamos a otro punto, a la terminal de transportes del Salitre, la más importante en Bogotá. Estefanía, buenas tardes. ¿Qué cifras tienen las autoridades? ¿Hay pasajes para que los colombianos viajen a diferentes destinos? Silvia, buenas tardes.
29: Mire, le cuento que en este momento aquí en la terminal de transportes del Salitre hay varios, hay mucho movimiento, sin embargo, todo está bajo control y se están cumpliendo todos los protocolos pues, de bioseguridad. Sí hay pasajes y los pasajeros no han tenido ningún problema a la compra de
27: estos. Escuchemos. Habita por el receso escolar de los niños. Vamos de vacación a visitar a unos tíos, unos primos. Silvia, mire,
29: los destinos que más han comprado los pasajeros para ir son el eje Cafetero, la costa eh, Caribe, también eh, los Llanos Orientales y el Valle del Cauca. Pero el balance de los viajes en buses lo hizo el superintendente de transporte, Camilo Pavón.
13: Con corte a las 10 de la mañana del día de hoy, ya se habían movilizado más de 27 mil pasajeros entre las 49 terminales de transporte habilitadas en nuestro país. Esto en más de 6 vehículos de
21: servicio público.
29: La policía Silvia además estima que al menos 9.900.000 vehículos particulares se movilicen en esta semana de receso escolar de los niños y niñas en el país, Silvia.
12: Muy bien, Estefanía, hablamos ahora de del Aerocivil que está proyectando 110.000 pasajeros que se van a movilizar por los aeropuertos en los próximos días a propósito de este periodo de vacaciones. Marcela Peña nos recuerda los protocolos para aviones, buses, restaurantes y piscinas. No se olvide que la emergencia continúa, el coronavirus está latente, está ahí. Marcela.
22: Si va a volar, aquí están las recomendaciones de la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez. Descargar y diligenciar la aplicación Corona y lo segundo es la aplicación
17: CheckMe y de esa manera continuar con cumplimiento de protocolos, uso de tapabocas, distanciamiento social. Y ojo que el calor no es excusa, le van...